0: Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag. Wie gewohnt. Mit einer neuen Gästin und mit weiteren Ergebnissen.
2: Ja, bei uns funkelt es heute Bronze, Silber und Gold, ne? Aus Norwegen und Frankreich, auch aus Österreich. Da waren nämlich die Sommermeisterschaften. Aber bei unserer Gästin, du hast gesagt, da funkelt es auch. Julia King ist zu Gast und die hat ja auch schon ein paar Medaillen in der Tasche.
1: Ja, ein paar ist gut, ne? Bei ihren ersten Jugendweltmeisterschaften in diesem Jahr, Hendrik, da holt sie zweimal Gold und dreimal Silber aus fünf Rennen, mhm. also in jedem Rennen abgeräumt. Und damit sicherlich ein Mädel für die Zukunft aus Deutschland.
2: Bitte. Bestimmt, ja. Aber wir sind ja auch mal wieder hier am Puls der Zeit, ne? Denn letzte Woche waren die deutschen Meisterschaften und da hat sie ja ordentlich auch für Eindruck gesorgt. Ja,
1: also die Zukunft scheint schneller einzutreten, als wir gedacht haben. <lacht> da zweimal die beste Laufzeit gesetzt, schneller als Franzi Preuß und KKG und dabei einmal auf dem Podest gelandet. Also das
2: muss man erstmal schaffen. Und das alles, Hendrik, mit 19 Jahren. Wirklich brutal klingt das. Aber sie hat ja auch eine kleine Besonderheit mit dem Gepäck. Denn sie war vor kurzem für drei Jahre. Sogar in Norwegen unterwegs und da dann eben auf einem Sportgymnasium.
1: Ja, also hat er ihre schulische Ausbildung genossen und dann eben auch ihre sportliche. Und das auf einem Gebiet in Lillehammer, wo die ganzen Stars unterwegs sind. Ne? Also da trainierte äh, Johannes Hausflott-Klebo, der Langläufer, mhm. aber auch Stieler Holmler greit Johannes Dorle, Taje Bö teilweise oder Mato als reuseland Also, wie das so ist, haben wir sie natürlich gefragt, aber auch, wie hat sie denn diese Jugend-WM 2023 erlebt im März? Was sind auch die größten Unterschiede zwischen dem deutschen und dem norwegischen System? Und wo kommt denn jetzt diese Wahnsinnslaufform bei den deutschen Meisterschaften
2: her? Ja, gerade letzteres ist natürlich eine sehr, sehr gerechtfertigte Frage, wenn man sie halt betrachtet. Das war wirklich sehr beeindruckend. Wir erfahren einiges von Julia, also bleibt dran, aber wir kommen erstmal hierzu.
0: Frisch gewachst.
2: Bevor wir auf
1: die Ereignisse aus Frankreich, Norwegen und Österreich eingehen, Hendrik, eine mhm. negative Schlagzeile, die macht nämlich Dimitri Pridruschny. Der hat sich ja verletzt, das haben wir schon berichtet in den letzten Wochen, aber der verzichtet jetzt auch auf den Weltcup-Start in Östersund. Denn, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, der ist mit dem Rad gestürzt und hat sich dabei den Ellenbogen gebrochen. Also das hört sich ja schon gar nicht gut an, musste sich dann einer OP unterziehen und jetzt ist er irgendwie zwei Monate in Reha und deshalb hat er jetzt gesagt, okay... Mein Ziel, das ist die Europameisterschaft und die WM im nächsten Jahr, also in der kommenden Saison. Und deshalb lasse ich jetzt erstmal den Weltcup-Start weg. Er könnte da zwar am Start sein, aber er meint, das bringt ihm
2: halt hinten raus nichts für sein Ziel. Und deshalb stellt er das erstmal hinten an. Ja, also es klingt vernünftig. Ne? Also wir hatten ja auch schon mal drüber spekuliert Ja, macht das überhaupt Sinn? Kommt er überhaupt in die Form und macht das dann auch Sinn, da überhaupt dann zu Beginn dabei zu sein? Ähm, wer weiß auch, ne, was er dann riskieren würde vielleicht, um jetzt da an diesem ersten Tag mit dabei zu sein. Wer weiß, was das für Auswirkungen hätte auf den weiteren Verlauf. Ne? Und ja, klar, wenn er da Ziele hat, die er erreichen möchte, die du genannt hast, ähm, dann ist es doch clever von ihm.
1: er ja, hat es ja dieses Jahr in Oberhof schon gut hinbekommen. Da war er auch vorher verletzt und ist da richtig stark zurückgekommen und trainiert wohl aktuell auf einem Rad einfach oder auf einem Ergo. Und kann den Arm wohl auch noch nicht voll belasten. Also ja, braucht wohl noch ein bisschen Zeit. Im Oktober soll er wieder in Form sein, in seiner alten Form. Aber bis zum Start will er sich noch ein bisschen Zeit lassen. Deshalb rückt er erst später in den Weltcup rein. Und damit können wir auch direkt schon überschwingen nach Österreich, Henrik. Denn da mhm. gab es jetzt einen Sprint und einen Einzel am Wochenende. Und das waren damit die offenen österreichischen Meisterschaften, was so viel bedeutet wie, da können noch andere Nationen mitmachen. Und so war jetzt auch Slowenien hier am Start oder auch Tuli Tomingas aus Estland zum Beispiel. Mhm. Also einige Namen, die man auch in diesem Sommer schon ein paar Mal gehört hat.
2: Ganz genau. Und Simon Groß aus Deutschland habe ich auch auf der Liste entdeckt. Stimmt, ja. Der hat sich auch die Rennen gegönnt. Ja,
1: liegt ja vielleicht auch ein bisschen nah. Ne? Sein Vater ist ja Trainer in Slowenien. Der genau. wird dann vor Ort gewesen sein und er dann vielleicht auch irgendwie... Und ist ja auch, glaube ich, nicht so weit weg von Ruppolding, falls er mhm. da noch lebt. Keine Ahnung. Jedenfalls gewinnt den Sprint bei den Männern Felix Leitner vor Simon Eder und dann wird dritter Jakob Fack. Ja, und das ist ja von den Namen her jetzt gar nicht mal so schlecht besetzt hier.
2: Ja, und mich freut es auch, dass wir Felix mal wieder oben sehen. Er hat ja einen schweren Winter und hier jetzt ähm, Platz 1 für ihn, sogar mit 20 Sekunden Vorsprung. Also das stimmt mich doch wieder positiv für Felix.
1: Ja, und das bei selber Fehleranzahl wie Simon Eder und Jakob Fack. Mhm. Klar, beide schon ein bisschen älter, ne? vielleicht auch nicht mal so frisch auf den Ski, wie sie es mal waren. Aber trotzdem, das ist ja schon mal wieder ein kleines Ausrufezeichen, vor allen Dingen nachdem Felix Leitner jetzt so ein paar Probleme hatte in den letzten zwei Jahren. Genau. Ja, dann angesprochener Simon Groß, der wird dann hier Siebter mit null Fehlern, hat dann schon über eine Minute Rückstand. Und bei den Damen, ja. Hey, wer hätte es gedacht? Lisa Hauser gewinnt den Sprint, Hendrik. Obwohl, man muss sagen, Anna-Maria Lampic war dabei. Also so klar war das dann hier gar nicht. Und Anna Gantler ist natürlich auch noch am Start, darf man nicht vergessen. Und Anna-Maria Lampic wird dann Zweite, 15 Sekunden hinter Lisa Hauser, aber hat auch zwei Fehler mehr geschossen.
2: Ja, das hätte auch dann anders ausgehen können für Lisa, dass die dann da auf dem Zweiten rutscht. Aber ja, es war auch interessant zu sehen dann hier. Ne? Also der Vergleich mit Anna-Maria Lampic, die ja super laufstark ist, dass sie hier Zweite wird, auch mit drei Fehlern, ist eigentlich gar nicht so verwunderlich.
1: Ja, aber Anna Gantler wird dann hier nur 13.
2: Ja. mit
1: insgesamt drei Fehlern, also auch läuferig noch nicht so in der Spur. Ich weiß noch, letztes Jahr war es doch diese Zeit oder war das in Frankreich, da hat sie ja auch mitgemacht im Oktober dann bei diesem mhm. zweiten Teil der französischen Meisterschaften. Da ist ja ihr Stern so ein bisschen aufgegangen, also dass man gesehen hat, so, da ging jetzt was läuferig. Vielleicht ist sie jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht so wirklich in Form und hatte eine härtere Phase hinter sich, wer weiß, aber sah im letzten Jahr ein bisschen besser aus.
2: Genau, vielleicht tut sich da ja noch was. Ich denke mal, das ist wieder der Klassiker, dass man einfach gerade nicht weiß, in welcher Phase des Trainings steht der Athlet, die Athletin. Von daher kann man es schwer einschätzen.
1: Und im Einzel gewinnt dann Frederik Mühlbacher vor Felix Leitner und Simon Eder, die alle sogar dieselbe Fehleranzahl geschossen haben. Also das finde ich dann schon verwunderlich, dass da nicht Felix Leitner oder Simon Eder oben sind. ja. Oder Jakob Fack, der ist Vierter geworden, auch mit zwei Fehlern, hat aber dann schon zwei Minuten oder über zwei Minuten Rückstand. Und die gehen ja hier in Österreich die
2: volle Distanz. Ne? Also das ist ja kein verkürzter <lacht> Einzel, wie das sonst überall ist. Ist mir auch aufgefallen. Also die kennen da auch im Sommer bei angenehmen 25 Grad oder so. Kein, ja, die, die machen keine Ausnahme da. ne? Ja, aber warum auch? ne? Also muss ja. im Winter gehen, also warum nicht ja, auch im genau. Sommer?
1: Ich denke, macht Sinn. Damit ja auch eine Strafminute pro Fehler. Und dann ist aber Mühlbacher trotzdem noch zehn Sekunden vor Felix Leitner und 22 Sekunden vor Simon Eder. Also ja, damit den Titel geholt hier in Österreich. Mhm. Bei den Damen ist es dann diesmal Anna-Maria Lampic, aber
2: mit sechs Schießfehlern. Jo, <lacht> das ist schon hart, oder? Ja, also für die anderen aber eher, oder? Ja. <lacht> ja, ich denke auch bitter für sie, dass sie da sechs Scheiben stehen lässt von 20 möglichen. Ja, ist so ein gewohntes Bild aus dem Winter, das hat sie immer noch nicht so ganz im Griff. ne? Aber klar, die ist einfach so laufstark, dass sie hier dann alle anderen niedermacht.
1: Ja, zum Vergleich, Lisa Hauser wird dann hier fünfte, auch sechs Fehler geschossen und hat dann ja nicht ganz zwei Minuten Rückstand, aber fast. Und da sieht man schon ein bisschen die Dimensionen. Ne? Also genau. Anna-Maria Lampic auf dem Ski oder auch auf dem Rollerski anscheinend eine Maschine. Äh, Lena Repinch wird zweite, ist ja auch so ein bisschen, ja so ein Zukunftsding aus Slowenien. Ne? Eine, die bei den Jugendweltmeisterschaften sehr, sehr erfolgreich war. Also ist jetzt auch 19 oder 20 Jahre alt, im Alter von Selina Grotian oder unserer heutigen Gästin Julia King. Also das ist eine, auf die sollte man auch ein Auge werfen in der Zukunft. Ja und den Titel in Österreich bekommt dann aber Christina Oberthaler weil die dann eben die beste
2: Österreicherin ist. Ganz genau, auf Platz 3 hier. Vor Tamara Steiner und dann eben Lisa Hauser, die du angesprochen hast. Und
1: Anna Gandler ist dann hier Zehnte geworden. Also hier haben anscheinend auch nicht so viele mitgemacht. Und das aber mit neun Fehlern. Also man sieht auch so ein bisschen, dass es bei ihr aktuell oder auch im Sommer nicht so am Schießstand läuft. Jetzt auch beim City-Biathlon in Wiesbaden war es ja so.
2: Wobei hier könnten die Bedingungen auch wirklich schwer gewesen sein, wenn man mal nochmal schaut, dass Anna Juppe zum Beispiel auch sieben Fehler hat ja. oder andere hier auch Klar. nochmal mit sieben oder sechs Fehlern. Also... Es scheint ja, schwierig gewesen zu sein, aber auch lustig, dass dann Christina Oberthaler dann mit Nullfehlern durchkommt.
1: Ja, das stimmt. Aber wie du schon sagst, man weiß ja nicht, zu welchem Zeitpunkt sie am Schießstand war. Vielleicht hatte sie mhm. dann ein bisschen Glück. Trotzdem, wenn man auch die, die Strafzeiten mal abzieht bei einer Gandler, sieht man auch, dass läuferisch ein bisschen was fehlt nach vorne. Wer weiß eben, wo sie aktuell steht. Und damit gehen wir doch direkt mal weiter, Hendrik, nach Frankreich. Ja. Wo ja auch wirklich ein starkes Feld auf alle wartet.
2: Ja, klar. Also gerade bei den Herren und auch bei den Damen eigentlich überall. Da, da, also waren schon die Allerbesten dabei, muss man wirklich sagen.
1: Ja, bei den Damen haben gefehlt äh, Chloé Chevalier und Caroline Colombo. Die sind mhm. beide nicht dabei. Ich glaube, Caroline Colombo ist noch nicht ganz fit, so habe ich das gelesen. Chloé Chevalier habe ich jetzt nichts zu mitbekommen, aber ist auf jeden Fall auch nicht hier geführt. Ja, und es gewinnt aber Lou Jean Mano am Ende mit drei Fehlern sogar vor Justine Bresas-Boucher, die zwei Fehler hat, also mhm. einen Fehler weniger sogar. Und dann. Fünf Sekunden hinter Lou Jean Monod landet und auf Platz drei ist Guillaume Guigounat mit äh, einem Fehler nur, aber hat dann läuferisch schon wieder einen großen Abstand auf die beiden vorne.
2: Ja, zwischen Justine und äh, Lou Jean Monod, das war ja noch eng. ne? Also da sind nur so fünf Sekunden zwischen, aber auch stark von Lou Jean Monod, die dann hier noch eine Strafrunde mehr kompensiert. Also die scheint echt schon in einer guten Verfassung zu sein. Großes Fragezeichen, was es für den Winter heißt. Schauen wir uns gleich vielleicht auch nochmal genauer an nach dem zweiten Rennen da. Ja, und Julia Simon, die wird die vierte dann.
1: Und genauso viele Fehler geschossen wie Lou Jean -Monod. 39 Sekunden Rückstand auf sie, also hat da läuferig auch ordentlich mitbekommen. Mhm. Hat wohl auch in einem Interview gesagt, dass sie aktuell jetzt noch nicht so in der Form ist oder sehr müde ist nach dem Training. Aber ich denke, das wird ja auch auf Lou Jean -Monod zutreffen, die ja auch jedes Rennen mitgelaufen ist. Ne? Blink, City Biathlon, Matta, Nordic Festival hat sie ja sogar dieses Langlaufrennen gewonnen. Stimmt. Ja, und jetzt ist sie hier auch wieder am Start. Ja, die kriegt nicht genug. Ja, und das anscheinend auch noch sehr, sehr gut, was sie da fabriziert, aktuell zumindest. Mhm. Sophie Chauveau wird 16. mit fünf Fehlern, 1,35 zurück. Finde ich ja, für einen 16. Platz ist das echt noch ein Abstand, wo man sagt, das ist schon eng. Ne? Also mhm. bei so einer nationalen Meisterschaft, wenn man da mal bei Deutschland reinguckt, da ist man deutlich weiter hinten im Sprint.
2: Ja, gebe ich dir recht. also das ähm, spricht wirklich für die ganze Nationalität da. ne Also für das ganze Starterfeld, da ging es gut rund. Dann lass uns direkt mal bei den Damen weiterbleiben hier
1: und gehen in den Verfolger. Da gab es ja keinen Titel. Ne? Also in Frankreich ist genau. es so, die geben dann den Verfolgungstitel erst im Oktober, weil die haben ja ihren zweiten Teil der Sommermeisterschaften. Einen Monat später im Oktober.
2: Ja, dann wirst du im Oktober noch Sommermeister. Ne? Also auch sehr, sehr komisch. Aber ich würde sagen, die Chancen für Lou Jean Monod, die stehen da ganz gut. Ne? Denn wenn man sich dann das Rennen hier anschaut, der Verfolger, der dann da ausgetragen wurde als zweites Rennen, ja, da könnte man meinen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist mit der Anzeige. Ne? Aber <lacht> sie setzt sich hier wieder deutlich durch.
1: Wahnsinn, 2 ne? Minuten 43 Vorsprung vor Ocean Michelin. Mhm. Äh, Jean Monod hier nur einen Fehler geschossen, die zweite dann eben vier Fehler geschossen und Guillaume Guigounas schon wieder Dritte geworden mit drei Fehlern diesmal und Gilas Simon wird wieder Vierte mit vier Fehlern. Aber ja, zwei Minuten 43 und Vorsprung auf die zweite, das ist natürlich eine andere Welt. Mhm. Also ich habe mal geguckt, hätte sie jetzt zum Beispiel im Weltcup gewonnen, dann wäre die zweite irgendwo um Platz 30 oder sowas gelandet im Weltcup.
2: Ja, ja schöner, schöne Darstellung von dir was das für ein Unterschied ist. Also, dass man einfach mal sieht, wo würde
1: man ungefähr landen. Plus, minus 30 ist das meistens so, wenn man da mal in die Damenrennen reinguckt im vergangenen Winter. Also ja, Wahnsinn. Justine Bresers-Boucher fällt weit zurück, schießt aber auch hier
2: insgesamt neun Fehler. Mhm. Ja, hat dann vier Minuten zehn schon als siebte dann im Ziel. Sieht für mich auch total unreal aus, muss man ehrlich sagen. Also, ja, wer weiß, was da auch wieder am Schießstand los war. Ne? Mit neun ist eigentlich jetzt auch nicht so typisch für Justine, finde ich. Aber dann halt einfach diese über vier Minuten Rückstand, das ist halt brutal.
1: Ja, und Sophie Chauveau, die fällt dann auch einen Platz zurück, aber mit insgesamt zwölf Fehlern. Mhm. Hat dann schon über sieben Minuten Rückstand. Also das ist natürlich eine andere Welt. Da bist du ja schon fast wieder überrundet bei sieben Minuten. Ne? Was läuft man in so einer Runde? Kann man ja gucken. 5 Minuten 56 die erste von Lu Jean Monod. Also da mhm. ist er wahrscheinlich mal vorbeigekommen.
2: Ja, das könnte gut sein.
1: Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, gerade bei den Damen oder auch Lu Mono, war so eine, die war jetzt nicht unbedingt die schnellste am Schießstand. Da ist mir doch im Stream aufgefallen, da hat sich einiges getan. Also auch bei Team raisers Boucher, da sah das doch echt flott aus, was die da geschossen haben, gerade stehend.
2: Ja, stimmt. Ich war auch da leider ein bisschen abgelenkt von der ganzen anderen Aufmachung. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wie blenden die diese Scheiben da ein? Also, das sah ja <lacht> sehr aus wie ein kleines Video. Da hab, habe ich gedacht, haben die da jetzt da, ich weiß gar nicht, wie groß der Schießstand jetzt ist, 15 oder ich glaube ein 30er Schießstand werden die da ah, ja. nicht haben, aber haben die da so viele... Kameras ja. aufgestellt, wie sie auch Schießstände haben oder wie machen die das? Kann ich schon ein 30er sein, ne? Also Echt? Ich weiß es nicht genau, aber ja gut, war bei dem Starterfeld hier, ne?
1: Ja, sah auf jeden Fall auch relativ groß aus. Mhm. Ähm ja, sieht aus wie gefilmt mit einem Nokia 3210, würde ich sagen. <lacht> ja, das stimmt schon. Aber ich meine, man kann es erkennen. ne? Und ich muss auch sagen, der Stream ist besser geworden. Also wenn du dich mal an die Alten zurückerinnerst, so, jetzt hatten die schon einige Kameras viel abgedeckt und so. Man konnte schon einiges sehen. Klar, die Kameras sind jetzt auch nicht Top-Qualität und so. Das siehst du alles. Aber ich finde, du kannst das Rennen schon ganz gut verfolgen. Gerade so ein
2: Verfolger, den kannst du dir geben. Jetzt beim Sprint mhm. wird es schwierig, weil die haben ja keine Zeiten so wirklich. Mhm. Richtig, da war es ein bisschen durcheinander. Da hat man schwer den Überblick behalten können, aber ja, gebe ich dir recht. Also ich fand auch, da war eine Entwicklung zu sehen und ja, man hatte so den Eindruck, klar, wenn du so ein Martin Foucault Nordic Festival im Land hast, ne, da wo wirklich alles geboten wird, also das ist ja wirklich fast das Nonplusultra, da musst du dann auch irgendwie nachziehen ne? und ich finde, die hatten das hier auch echt gut gemacht. Ne? Es gab ja auch ein paar Luftaufnahmen, so konnte man auch echt, wie du sagst, viele Teile der Strecke beobachten. Also kann man sich wirklich geben und ist
1: wahrscheinlich auch eine Low-Budget-Produktion, ne? Also... Mhm. Logisch, aber wie gesagt, es funktioniert. Also eine absolute Machtdemonstration hier von Louis-Jean Monod an dem Wochenende. Bei den Männern sah es ein bisschen anders aus, aber hier ja auch ein starkes Starterfeld. Da gewinnt im Sprint Emilion Claude vor Emilion Jacquelin und dann kommt Eric Perrault. Dann kommt äh, Maillet und dann mhm. kommt Fabien Claude. Ja, und da muss man sagen, wirklich auch enge Abstände. Ne? Also bis Fabien Claude Platz 5, 30 Sekunden und dann ja Platz 2 bis 3. Die sind auch nur drei Sekunden auseinander von 19 bis 23 circa. Also vier Sekunden auseinander so. Ja, enges Feld hier.
2: Absolut, ja. Und Eminor Claude, der bleibt hier fehlerfrei. Das hat ihm natürlich dann auch den ersten Platz beschert, ne, keine Frage. Denn Jacqueline hat hier einen Fehler geschossen. Ja, den hätte er dann auch nicht halten können. Ja, denke ich auch.
1: Da wäre dann drei, vier Sekunden wäre dahinter gewesen oder sowas. Mhm. Aber trotzdem ist ja auch nicht verkehrt. ne? Also wenn man mal guckt, wo er so im letzten Jahr oder so noch stand. Gut, vielleicht spielen ihm die Rollerski so ein bisschen mit rein, aber... Emilian Claude ja auch einer, der muss das mal im Winter zeigen jetzt. Ne? Also mhm. es ist ein hochdekorierter Junior gewesen, der da viel abgeräumt hat. Aber danach kam bislang nicht so viel. Und ja, so langsam wird es Zeit, damit man seinen Platz da nicht verliert. Und ich glaube, das ist ja auch mal so ein bisschen das Ding dieser, dieser Junior-Rennen oder diese Junior-Falle, ne? wo sich vielleicht einige ein bisschen schneller entwickeln als andere. Die mhm. sind dann vielleicht auch schon früher zwei, drei Köpfe größer als der eine oder andere. Und dann sind die natürlich auch körperlich leistungsfähiger. Aber wenn die anderen dann nachziehen mit 20, 21 oder so... Und die bleiben dann stehen, die vorher früher entwickelt waren. Ja, dann ziehen die anderen vorbei und bei denen kommt nichts mehr bei rum. Und dann ja, bist du so ein hochdekorierter Junior und da kommt dann nichts mehr. Ne? Also hoffen wir mal, dass das mit ihm nicht so der Fall ist. Aber er hat es ja hin und wieder auch schon mal bei den Senioren gezeigt oder im IBU Cup oder so. Bin ich mal gespannt, was, von, was wir von ihm noch erwarten können im kommenden Winter.
2: Ja, schließe ich mich an. Also wäre echt interessant, ob er sich dann da jetzt weiter festbeißen kann ne? oder ob er sich irgendwem geschlagen geben muss. Ne? Also ich denke da gerade an Eric Perrault oder so. Also... Könnte interessant werden. Oscar Lombardot, der wird ja noch 8. und Antonio Gionar 9. Ja, Oscar Lombardot
1: und äh, Emilion Claude sind ja auch die, die sich so ein bisschen mit Eric Perot, glaube ich, auch noch um den letzten Platz dann im Team jo. prügeln. Sveredale Aspenis ist ja auch dabei, ist ja total kurios, weil der hat ja zur selben Zeit in Norwegen die norwegischen Meisterschaften, wird hier 10. mit drei Fehlern.
2: Ja, fand ich auch sehr, sehr witzig. Also er wurde dann auch als Franzose angezeigt im Stream. Ja, gut. Und habe ich gedacht, der, der, der Name, der kommt dir doch bekannt vor. Und ja, ja. da hast du keine französische Verbindung zu. Und dann ja ist es mir dann eingeleuchtet. War wohl da irgendwie unterwegs im Training,
1: kann man auch auf Instagram bei ihm sehen. Aber gut, beim Verfolger ist dann ein Mann wieder ganz oben, den haben wir da schon länger nicht mehr gesehen jetzt in diesem Sommer, auch noch gar nicht. Kanton je nämlich, mit drei Fehlern gewinnt er hier das Rennen vor Emilien Jacquelin. War noch relativ knapp, ne? 16 Sekunden dahinter. Und dann kommt Fabien Claude, der hat schon über eine Minute Rückstand. Dann kommt Eric Perrault. Und dann kommt der Sieger vom Vortag, Emilien Claude, der hat nämlich beim zweiten Schießen auch alle Scheiben stehen lassen.
2: Ja, können wir ja schon fast meinen, dass da irgendwie Crossfire oder so unterwegs war. Weiß man nicht, hat man so nicht gesehen, aber es ist schon echt interessant, dass da plötzlich so eine große Lücke dann gerissen wird, ne, von Platz 2 auf Platz 3.
1: Ja, wobei Fabian Claude war noch richtig gut mit dabei. Hat sich dann aber rausgeschossen beim letzten mhm. Schießen mit vier Fehlern. Also er hätte echt noch einen um Sieg mitkämpfen können. Aber ja, hinten raus haben alle noch so ein bisschen Federn gelassen. Fabien Klot hatte übrigens ein wahnsinns drittes Schießen. Also das erste Stehenschießen von ihm. Kann man sich mal reinziehen, wer das nicht gesehen hat. Also mhm. das ging, da ging die Post ab, sage ich dir, Hendrik. Ähm, übrigens auch bei den Männern. Also hier Cantor Fiammaier, Emilian jean Die sind da volles Risiko gegangen in jedem Schießen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie um, hoch so ein Titel bei denen angerechnet wird, wobei hier gibt es ja gar keinen Titel, aber ich denke auch untereinander will man sich da auch in so einem Rennen nichts schenken. Ja, ich glaube gerade in so einem Rennen hast
1: du ja einen ganz anderen Gedanken, dass du eher denkst, hier geht es um nichts und deshalb äh, geht es ja. natürlich hier volles Risiko und zeig mal, was ich drauf habe mhm. und äh, das hat man gesehen. Also da hat keiner 20 Sekunden geschossen oder so, ne? Mhm. Auf gar keinen Fall. Also das war der absolute Wahnsinn. Kann man sich mal geben, wer es nicht gesehen hat. Ja, es wäre der der wird dann hier siebter, Anthony Giuna achter. Und wo landet Oscar Lombardo? 19. sogar. Wo er hat aber auch neun Scheiben stehen lassen. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Hendrik, aber da gab es ja auch tatsächlich auf Instagram dann immer mal wieder Videos vom
2: französischen Verband, mhm. wo die den Athleten auf der Strecke gefolgt sind. Ja, in der Story, ne? Das ja. habe ich auch gesehen. Fand ich sehr cool, muss ich sagen. Und die Stories, die gingen tatsächlich auch ein bisschen länger. Habe ich mir schon gedacht, wie lang geht denn bitte eine so eine Story bei denen? Aber da konnte man schön sehen, wie jetzt Kontakt mal mal jeder irgendwie sich ransaugt an den, der vor ihm war. Ja, oder
1: auch Justine Morellas Boucher war es einmal. Mhm. Aber ja. habe ich mich auch gefragt, wie machen die das denn? Ne? Also, die haben ja kein Motorrad gehabt. Ich habe auch mal Sound angemacht, weil sonst würdest du ja Motorengeräusch hören. Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mit dem Rad oder sowas. Und ja, nachher habe ich es gesehen auf einer anderen Story, dass da jemand mit dem Rad daneben gefahren ist und die dann gefilmt hat. Also mit dem E-Bike wahrscheinlich.
2: Ja, ja. denke ich auch. Ich habe dann überlegt, ist es ein normales Rad oder wird es wahrscheinlich ein E-Bike sein? Wahrscheinlich zweiteres. Ja, aber kann man sich ja vielleicht mal abgucken
1: <lacht> an andere Verbände. <lacht> War auf jeden Fall eine coole Einstellung. Also kann man machen. Ja, gehen wir rüber nach Norwegen. ne? Denn da hat ja ein Mann sein Comeback gegeben. Den haben wir lange nicht gesehen. Noch
2: gar nicht in diesem Sommer. Jo, Johannes Bö. Meinst du natürlich. Und der gewinnt
1: direkt mal hier den Sprint mit null Fehlern.
2: Ja, sehr, sehr ungewöhnlich. Vielleicht waren es, <lacht> <lacht> ja, wenn man im Sommer die ganze Sache betrachtet, dann ist das doch wirklich sehr ungewöhnlich, dass Johannes Dingsburg hier ja, so abräumt. Allerdings sieht man auch, dass er läuferig noch nicht so ganz in
1: der Spur ist. Also Andres Trömsheim, der wird jetzt zweiter mit einem Fehler. Und hat nur sieben Sekunden Rückstand. Also der hätte ihn natürlich mit einem Fehler locker fertig gemacht. Mm. Und Johannes Dolle, Chef Dahl, so heißt er ja jetzt, der ist auch mit zehn Treffern an Dritter geworden. Auch ungewöhnlich, ne? Also Johannes würde ja. hatte auch vorher noch so eine Story gemacht aus dem Auto, wo er mit Wettle und Johannes Dolle da hingefahren ist. Mm. Und dann hat er geschrieben, hier unser Sieger von heute und meinte natürlich Wettle. Und hinten <lacht> hat er Dolle gezeigt und der wird heute 25.
2: <lacht> <lacht> ja, lager er bei beiden falsch, ne? Hätte er besser die Sache umgedreht, dann wäre es ja näher gewesen. Denn Wettle Christiansen, der wird hier nur elf. Ja, das Verrückte dabei ist
1: natürlich, dass er alles getroffen hat und dann Ölfter wird mit einer mhm. Minute 15 Rückstand. Das sieht man selten, gerade im Sommer. Aber ich habe auch über Wettle gelesen, der geht ja einen neuen Ansatz diesen Sommer. Mhm. Der ist jetzt ein bisschen schwerer unterwegs. Ne? Also der hat sich ein bisschen was angefressen mhm. und will dann Richtung Winter dieses Gewicht wieder verlieren und trainiert dann jetzt eben ein bisschen schwerer und hofft dann natürlich, dass er das im Winter, wenn er ein bisschen leichter wieder ist, ja, sich das auszahlt. Ne? Dass er merkt, dass er jetzt irgendwie lockerer über die Strecken laufen kann und dadurch ja. vielleicht auch das über eine gesamte Saison mal durchhalten kann, so seine Form.
2: Ja, ist ein interessanter Ansatz, finde ich. Macht ja auch irgendwo Sinn, wenn man das aus anderen Bereichen vergleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur denke ich mir dabei auch immer, wenn man so eine Diät macht, muss man auch bedenken, da fehlt dem Körper ja was. Also du nimmst dem auch Reserven dann weg und dann könnte es natürlich sein, dass du zu Saisonbeginn noch nicht so wieder voll im Saft bist, ne? weil du mhm. erstmal mehr verbrauchst, als du zu dir nimmst. Mhm. Und du bist sowieso schon als Ausdauerathlet relativ schlank immer. Also könnte das natürlich auch gerade
2: zu Beginn der Saison so ein Ding sein, wo er vielleicht noch nicht so ganz den Speed drauf hat. Ja, könnte dann auch wieder in die Richtung gehen, dass dann sowas auch Stress für den Körper ist, zusätzlicher Stress. Kommt auch dazu, und, klar. dass man dann eben einfach ja hier und da ein paar Abstriche machen muss.
1: Also bin ich gespannt, wie das funktionieren wird oder ob es funktionieren wird. Jedenfalls wird Taillebö auch nur Zehnter mit einem Fehler. Eine Minute fünf Rückstand, macht ihn Öldal vor ihm auch ein Fehler geschossen. Und dann haben wir natürlich noch hier stülerholm Lagerheit Der wird Vierter, auch mit zehn Treffern. 43 Sekunden Rückstand. Also der ist auch läuferisch nicht so in Form aktuell. Beziehungsweise vielleicht auch sehr müde vom Training.
2: Ja, das fand ich auch sehr komisch. Weil als wir ihn in Wiesbaden gesehen haben, da habe ich schon gedacht, so, so sehe ich das gerne. Und wenn ich jetzt hier das Bild sehe... Die Ergebnisliste, dann passt das nicht ganz zusammen.
1: Definitiv so. Lass uns mal auf den Massenstach der Männer gucken. Das war dann am Sonntag soweit. Den gewinnt dann auch ein Bö, aber diesmal Taje. Mhm. Also schlägt dann einen Tag später zurück mit drei Fehlern. Gewinnt er vor Vivian Sörem. Der hat aber auch insgesamt sechs Fehler geschossen. Und dann kommt Johannes Dinges Bö auch schon wieder auf dem Podium mit drei Fehlern. Der hat den Sieg so beim letzten Schießen weggegeben. Da hat er nämlich nochmal zwei Scheiben ja. stehen lassen.
2: Ja, sonst sähe das sehr, sehr gut für ihn aus hier. Denke ich auch, dass er dann gewonnen hätte. Aber auch stark von Wirbel und Sörum, oder? Ja, vor allen Dingen ist er ja noch rausgegangen als
1: Dritter oder Vierter sogar hinter mhm. Johannes Dingesböe. Ja genau, dieser Eugard, der ist ja Vierter gewonnen. Der war sogar noch Zweiter. Und der wurde dann auch noch überholt von den beiden. Ja, und Sörum, ähm, der hat Power, ne? Also der hat auch ja. Bock. Das merkt man schon den ganzen Sommer, auch beim Blink und so. Aber es war, ich, man konnte es ja leider nicht sehen. Es gab ja keinen Stream hier in Norwegen. Mhm. Aber ich habe den live verfolgt. Und Johannes Bö und Stühle holmler greit die kamen zusammen zum letzten Schießen mit circa 30 Sekunden Vorsprung. Ja, und äh, wie gesagt, Johannes schießt zwei vorbei, Stühle schießt drei mhm. vorbei. Der hatte bis dahin alles getroffen und wird dann am Ende noch Sechster, also sehr
2: bitter. Aber das hätte ich gerne gesehen zum Abschluss. Ja, klar. Das hätte ich auch gern gesehen. Ist ja eigentlich untypisch ne für Norwegen. Normalerweise glänzen die so mit ihrer Übertragung und da machen sie es dann auf einmal nicht. Ja, ist natürlich schade für uns.
1: Aber ich finde, hier konntest du auch nochmal ganz gut sehen, dieser Unterschied, oder was es bedeutet, wenn man Frühfehler schießt oder auch Spätfehler schießt. Wie jetzt zum Beispiel ein Stürler, mhm. Der hat natürlich das Rennen die ganze Zeit kontrolliert. Ne? Also der ja. ist am Schießstand sehr schnell, der trifft alles dreimal und ist dann vorne. Das heißt, er muss kein großes Tempo gehen. Und jetzt zum Vergleich, so ein Fabian der schießt 1-1-2 in den ersten drei Schießen mhm. und hat dann natürlich dementsprechend drei, vier Runden oder zwei, drei Runden jeweils, wo er das wieder rauslaufen kann. Also der hat ja ein ganz anderes Rennen und man kann nicht nachher nur drauf gucken und sagen, okay, der hat sechs Fehler geschossen, der hat drei Fehler geschossen. Wieso ist der denn vor
2: dem? Also man muss auch ein bisschen gucken, wie ist das Rennen verlaufen? Ne? Klar, und dann hast du dann auch während des Rennens vielleicht dann ein gutes Zugpferd, mit dem du ja. dann einfach wieder Meter gut machen kannst, wo es dann auch vielleicht ein bisschen leichter ist. Und hinten raus fehlt dir halt einfach die Kilometer, um das Ganze wieder gut zu machen.
1: Ne? Ja, und umgekehrt, wenn du vorne alleine bist, dann ist es schwieriger, weil du die ganze Zeit den Pace machst und dann... Ja. Ja, ist das immer schwierig am Ende zu sagen, hey, wie kann das denn sein, dass der so weit vorne ist mit sechs Fehlern und der so weit hinten mit drei? Der muss ja eine wahnsinns Laufform haben. Kann mhm. sein, muss aber nicht sein. Aber ich glaube, Wettle Christiansen, der hat aktuell nicht so eine gute Laufform mit dem neunten <lacht> Platz. Hat zwar auch hier insgesamt sieben Fehler geschossen, aber ja, der konnte auch nichts mehr rausreißen.
2: Vielleicht war da auch dann irgendwie ja das Pulver verschossen bei ihm. Und ähm, wenn man mal schaut... Martin Oeldall, der ja immer so flott im Anschlag ist, wird ja auch nur 20. Hat auch einige Scheiben stehen gelassen.
1: Endes Römsheim ist noch 13. hier mit neun Fehlern. Mhm. Und Philipp Wild Andersen, auch lange nichts mehr von gehört, nichts von gesehen, eben gar nicht darüber Stimmt. gesprochen. Der mhm. ist hier 6, mit sechs Fehlern Sechzehnter. 2 Minuten 52 Rückstand, aber von dem hat man ja generell
2: noch nie so viel im Sommer gesehen. Stimmt. Und wenn wir jetzt hier so über diese ganze Thematik in Norwegen drüber schauen, da kitzelt es ja eigentlich schon wieder, wer dann da diesen, diesen einen Platz vielleicht bekommt, ne, diese Chance bekommt, wer kann das sein? Andres Trömsheim, wer und Sörum jetzt, ne, sehr, sehr hoher Favorit wahrscheinlich gerade. Was ist mit den Andersens, beziehungsweise mit dem einen, es gibt ja nur noch einen in dem Sinne. Martin Ueldahl, also da gibt es wirklich... Viele Leute, ne? Ist jetzt auch nichts Neues, aber. Ja, die Entscheidung werden wir wahrscheinlich dann in Schuh
1: schön sehen. Mhm. Äh, Johannes Dahler übrigens noch 22. geworden, ne? Also vielleicht hat Johannes sich da vertan mit seiner Story um einen Tag. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob die nicht schon alle gesetzt sind. Also Tagebö, mhm. Johannes Tingesbö, Stiola holm lagreid Wettel Christiansen, Johannes Dorle und dann eben Philipp Jeld Andersen. Da mhm. hast du deine sechs Leute ja schon. Ja, ja. Okay. Und Sievert Backen ist ja eigentlich der siebte Mann, aber der ist ja auch wieder nicht gestartet, also denke ich auch nicht, dass der eine Chance bekommen wird.
2: Aber wer dann, dann mal der erste Mann ist, der getauscht wird oder der mal rein darf, ne, ich denke, ja, das wird spannend.
1: Ja, also der muss sich nicht verstecken, ganz klar. Bei den Damen, Hendrik, da ist eine Frau ganz oben, die ist eigentlich auch fast immer im Sommer oben mit dabei. Caroline ja. Offix hat Knoten und die ist sogar einen Tag vorher noch gestürzt im Sprint oder einen Tag vor dem Sprint gestürzt ähm, auf Rollski. Hat sich wohl überschlagen und ist im Graben gelandet. Man konnte es auch auf den Bildern sehen bei ihr auf Instagram. Ja. Sind die Knie so ein bisschen getaped? Aber soll jetzt wohl nichts Größeres sein. Trotzdem stand der Einsatz auf der Kippe und dann gewinnt sie einfach mal hier mhm. auch wieder mit zehn Treffern.
2: Ja, ich denke an dem Tag, wo es passiert, kannst du nie genau wissen, ob du dann am nächsten Tag äh, am Start stehst. Aber so wild kann es wirklich nicht gewesen sein, ne? wenn die so souverän hier die Show abzieht.
1: Ja, zweite wird Marit Icholl Shogun oder Skogan, ich mhm. weiß nicht, wie man es ausspricht. Auch zehn Treffer gesetzt, hat aber schon fast 30 Sekunden Rückstand. Ja. Also ja, Knoten auch wieder. Auf Rollerski ist sie einfach eine Macht, muss man so hm. sagen. Jenny Enort wird Dritte mit zwei Fehlern, 41 Sekunden Rückstand. Wen haben wir noch hier dabei? Ähm, Marte Kraxert-Johansen ist also eine, wo du meinst, die könnte vielleicht jetzt in diesem Winter mal kommen. Ne? Ja. ne? Fünfte geworden mit einem Fehler, fast eine Minute schon Rückstand. Äh, Juni Arnekleif siebte. Auch ein Fehler, aber schon 1,22. Also ja, da sieht man schon, die Abstände werden
2: größer. Das sah bei den Männern noch ganz anders aus. Leider ja. Ragenhild Femm Steineweg die wird 11., Die hat man ja auch das eine oder andere Mal schon mal gelesen oder auch gesehen. Die hat hier fast zwei Minuten Rückstand mit zwei Fehlern. Ja, die norwegischen Damen, die machen mir ein bisschen Sorgen.
1: Ja gut, Femm werden wir wahrscheinlich auch im Weltcup wieder sehen. Da bin ich mir hm. ziemlich sicher. Äh, Ingrid wollte war nicht dabei und auch Idalien nicht. Die hat wohl Rückenprobleme und verzichtet ja. deshalb aktuell noch erstmal. Kalkenberg aber auch hier Zwölfte geworden, nur mit vier Fehlern. Also bei der läuft es auch nicht so wirklich. Ja, muss man mal gucken. Ne? Auf der anderen Seite hast du auch eine Kirkeide dann. Die ist hier. Wo ist sie denn? Aber Henrik, ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen irritiert, weil wir haben es ja auf Instagram gebracht das Ergebnis. Ja. Und da hatten wir Maren Kirkeide auf Platz zwei. Mit 26 Sekunden Rückstand und jetzt ist sie hier nicht mehr drin plötzlich.
2: Ja, sie ist auch komplett raus. Ne? Also könnte auch sein, dass sie nochmal unten irgendwie anders aufgelistet ist mit einer Option. Aber sie ist ja gar nicht mehr drin. Also das finde ich jetzt auch echt seltsam. Weil sie wäre
1: jetzt eine gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, die ist vorne mit dabei, also so viele Sorgen muss man sich nicht machen, die kommt nach,
2: ist ja auch noch sehr, sehr jung. Du hast recht, ich habe hier ein Bild gemacht von den Namen, sie stand hier tatsächlich auf zwei und es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir sie ja da mit in der Liste auf Instagram haben.
1: Ach, ich weiß warum, Hendrik. Sie wurde natürlich in der Juniorenklasse geführt Na. und deshalb ist sie hier nicht mit drin. Also wurde hier nochmal extra aufgeführt, aber wurde offiziell dann noch mit da reingerechnet. Also ich weiß nicht, warum sie es jetzt noch mal auseinanderziehen im Nachhinein.
2: Ja, ich hatte gerade schon Puls, aber genau, so wird es sein. Sie hat dann hier ihre Altersklasse gewonnen, ja, und kommt dann halt mit ihrer Zeit im Gesamtklassement dann unter die Top 3.
1: Ja, zweite sogar geworden insgesamt. Also ja, muss man sich Sorgen machen, ich weiß es nicht, Hendrik, lass uns mal abwarten. Klar, du hast keine Marte mehr, du hast keine Tiril mehr, du hast aber immer noch eine Ingrid und vielleicht eine Kirkeide oder eine Knotten, die da auch jetzt reinrücken. Vielleicht eine Johansen oder eine Arnekleife auch nicht schlecht.
2: Ja, mich irritiert mal wieder auch im Massenstart, der ja dann auch noch stattfand. So mal wieder die Zeitabstände. Von Platz 3 an. Ne? Auf die vorderen beiden. Ähm, Caroline Knotten gewinnt den Massenstart mit einem Fehler. Vor Mathe Krax hat Johansen, die dann zwei Fehler geschossen hat. Aber dann auch nur mit drei Sekunden Vorsprung. Ne? Also das war knapp, aber danach. Das finde ich komisch.
1: Ja klar, da bist du schon bei 1,5. Das ist schon recht viel. Und dann 1,27, 1,48. Das ist schon wirklich viel dann hinten raus. Aber Knotten hat auch Johansen auf der letzten Runde noch abgezogen. War auch wieder sehr, sehr eng hier. Macht aber den Doppelschlag perfekt. Ne? Also das musst du auch erstmal hinbekommen. Mhm. Und das ist ja auch kein Zufall, wenn es immer wieder passiert, dass sie vorne ist.
2: <lacht> ja, dann ist auch wieder so die Thematik, äh, schafft sie es mal im Weltcup? ne? Wie kommt sie da zurecht im Winter? Das müsste sie mal rüberbringen.
1: Ja, hin und wieder schafft es ja, aber ja. nicht durchgehend konstant. War ja schon zweimal auf dem Podest. Und 19 Treffer im Massenstart. Also ich denke, wenn sie da jetzt nicht so eine ganz schlechte Laufform an den Tag hat im Weltcup, dann könnte das auch ganz gut werden für sie. Aber Hendrik, damit
2: waren das dann auch die Sommerrennen. Ja. Abgesehen von den Franzosen mit ihrer Extrawurst. Genau, da gibt es dann nochmal einen kleinen Abstecher im Oktober. Blicken wir natürlich auch drauf. Aber ja, das war's dann jetzt erstmal.
1: Ziemlich genau einen Monat bis dahin. Was kann man sagen? Also ich denke, man kann festhalten insgesamt, dass gerade bei den Damen Lisa Vitozzi und Louis-Jean wahrscheinlich den größten Eindruck hinterlassen haben. Ja. Hannah Kebinger, Vanessa Vogt, Franzi Preuß und Julia King sind so Namen aus deutscher Sicht, wo ich sagen würde, ja, Sah ganz
2: gut aus auch. Ja, wenn ich mich jetzt an letzten Sommer erinnere, ja, da fand ich auch so, da gab es vielleicht ein, zwei Namen, die sich gut in Szene gesetzt haben und die anderen, ja, die haben halt ihr Ding gemacht und jetzt kommt es mir stärker vor. Also, dass da eine Handvoll mehr Leute gibt, die, ja, den Finger gehoben haben, dass sie bereit sind, dass sie jetzt schon eine gute Form haben oder dass sie halt einfach vielleicht sogar ein neues Level erreicht haben. Schauen wir mal, wie sie es dann in den Winter bekommen.
1: Ja, und bei den Männern, ich denke, da muss man über die Norweger reden mit Stühle Lagerheit, Johannes wettle schauster mhm. Christiansen, Taye Bö, vielleicht auch über den Jacques Lund, der auch vorne immer mal mit dabei war. Sicherlich auch über einen Benedikt Doll, ne, der zweifacher auch. deutscher Meister geworden ist oder Philipp Navrat, der jetzt auch mhm. richtig stark war, auch läuferig und dann jetzt auch ein auf Viermaillet, wo ich vorher noch so gedacht habe, hm, weiß nicht, sah jetzt nicht so gut aus, aber jetzt mhm. am letzten Tag der französischen Meisterschaften gewinnt er dann doch wieder und die Schweden waren ja so ein bisschen eigen unterwegs, ne? also die zeigen ja. sich selten, jetzt außer Martin Ponzi Le Oma und Hanna Oeberg einmal da in, in Wiesbaden, mhm. sind die ansonsten ja komplett abgeschirmt von allen, weil die nirgendwo mitmachen. <lacht>
2: Ja, finde ich auch ein bisschen schade, ne, dass sie da ihr eigenes Süppchen brauen. Aber spätestens im November, dann werden wir sie ja dann auch wieder komplett in der Weltspitze sehen. Und dann schauen wir mal, was sie im Sommer gemacht haben und was das Ganze dann bedeutet.
1: Ja, also der erste Härtetest ist natürlich Schuschön bzw. Idre, wo dann auch die Deutschen mit dabei sind. Also das wird, glaube ich, ein Knaller. Und sicherlich ist auch das Team aus Frankreich und Italien mit dabei irgendwo. Mhm. Und damit geben wir doch dann ab ins Gespräch mit Julia King. Ja, wird Zeit. Julia wartet. Ab geht's. Let's go.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Julia King. Hallo, willkommen. Ich mich hier teilen zu dürfen. Hi. Julia, du hast uns erzählt, du hast gerade trainingsfrei und dann denkst du dir einfach, komm, ich fahre mal Kitesurfen oder wie ist das?
0: Ja, genau. Im haben gestern einen Flug nach Ägypten gebucht. Jetzt bin ich eben bis Montag zum Kitesurfen in Ägypten.
2: Okay, das klingt ja alles sehr, sehr spontan, aber was du dir vielleicht ein bisschen länger überlegt hast, wie kommst du überhaupt zum Kitesurfen? Also was du das machst, kommt ja wahrscheinlich jetzt nicht so spontan, oder?
0: Nee, also das ist so, dass mein Papa hat mit dem Kitesurfen angefangen. Irgendwie hat mich das dann auch voll und dann mit äh, 15, 16 Jahren waren wir dann in Tarifa und dann habe ich auch so den den Kurs eben gemacht und seitdem kitet die ganze Familie eben und ja, ja, genau.
2: Okay, cool. Das ist das mit dem Drachen und dem Board, was man dann unter den Füßen hat, oder?
0: Ganz genau. Ja, und ich glaube, wir sind halt einfach nicht so die Familie, die dann irgendwie in den Urlaub fährt und dann nur auf der Liege liegt und deswegen haben okay. wir uns dann eben einen Wassensport gesucht und seitdem machen wir das alles zusammen.
1: Und Dienstag geht es direkt weiter mit dem Biathlon-Training?
0: Ja, genau. Mit den Intervallen. Okay. <lacht> Intervalle. Sehr gut, sehr
2: gut, ja. Perfekt. Ja. Ja, wo wir schon beim Thema wären. Ne? Wir wollen natürlich heute über Biathlon sprechen mit dir, über deine Erlebnisse in der letzten Zeit. Aber lass uns erstmal klären, wie bist denn du überhaupt damals zum Biathlon gekommen? Wie hat alles angefangen?
0: Ja, also zuerst habe ich eben mit dem Langlauf angefangen mit fünf Jahren, dann im Alter von elf Jahren meinte meine langlauf so zu mir, ja Julia, willst du nicht mal Biathlon ausprobieren? Und dann gab es so ein Schnuppertraining in Ding das hieß Shooting Star, glaube ich. Und dann habe ich da das eben ausprobiert und das hat mir eigentlich sofort voll gut getaugt und meine beste Freundin hat dann auch mit Biathlon angefangen. Und so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt und dann habe ich halt am Anfang Langlauf und Biathlon gemacht und irgendwie liefen die ersten Biathlon-Wettkämpfe für mich auch nicht so, weil das Schießen war nicht so meins. Und da habe ich schon immer ziemlich auf, auf Biathlon geschimpft und war immer der Meinung, nee, ich mache jetzt doch wieder Langlauf. Aber irgendwie <lacht> bin ich doch dabei geblieben und ja, genau.
1: Okay, interessant. Die war so ein Schnupperkurs also. Aber deine Freundin, ist die noch dabei?
0: Nee, die hat dann leider aufgehört. Ja.
1: Okay, schade, schade. Aber wann hast du denn gemerkt, so du willst das Ganze jetzt auch mal professionell machen?
0: Boah, das habe ich dann eigentlich relativ früh gemerkt. Also ich wollte schon seit der, seit ich in der fünften Klasse bin, wollte ich dann schon immer aufs COD in, in Berchtesgaden. Das war so mein größter Traum. Ja genau, dann bin ich eben in der neunten, im Halbjahr, bin ich dann aufs äh, COD in Berchtesgaden gewechselt. Das ist so ein Sportinternat. Dann ging es eben in der, Also zur 11. nach Norwegen.
1: Ja, da kommen wir natürlich nachher auch noch drauf zu sprechen. Also es ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass du zum ersten Mal international gestartet bist. Ne? Das war ja im letzten Jahr, im März 2022 bei diesen European Youth Olympic Festivals in Vukati, also in Finnland. Wie standst du da so beim internationalen Debüt um deine Aufregung?
0: Boah, also vor dem ersten Wettkampf war ich schon ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich bin ich nicht mehr so mega aufgeregt vor Wettkämpfen. Ich weiß auch nicht, das hat sich irgendwann so eingependelt, weil früher war ich extrem nervös. Also da war mir so schlecht und ich wollte eigentlich einfach nicht nach Hause. <lacht> <lacht> ähm, und ja, genau jetzt mittlerweile bin ich da viel gelassener und freue mich dann voll auf die Wettkämpfe.
2: Also du bist dann im Biathlon eingestiegen international. Wann kam denn so für dich die Entscheidung, dass du ja alles auf Biathlon setzt und nicht vielleicht doch noch so im Langlauf unterwegs bist? Oder ist das jetzt noch so?
0: Ja, also dass ich so wirklich alles auf Biathlon setze. Ich ich glaube, das kam dann erst mit Norwegen. Davor war mhm. ich schon immer so ein bisschen so, ja, okay, vielleicht doch Langlauf und gerade wenn irgendwie, gerade wenn ich wieder richtig schlecht geschossen habe, dann war es doch keine Ahnung, wieder so ein bisschen im Kopf, aber weil ich einfach eher der Läufertyp bin, aber Biathlon mhm. ist halt dann doch einfach viel spannender als Langlauf und ja,
2: ist so. Ja, ja gut da gesagt. sagst du das, genau. Dann lass uns mal in deine vergangene Saison eintauchen. Ähm, hier bist du ja zum ersten Mal dann im Junior Cup gestartet. Wann wusstest du denn, dass du hier dabei sein wirst?
0: Ja, also das war so, dass eigentlich hätte ich das Quali-Rennen in Obertiljach gar nicht laufen sollen. Und ja, dann war das aber so, dass, dass es hieß, dass zur Junior-WM nur zwei Personen äh, mitgenommen werden, also zur Jugend-WM. Und ich wollte aber unbedingt nochmal irgendwas Internationales laufen und habe mich da eigentlich auch ziemlich fit gefühlt zu dem Zeitpunkt. Ja, dann habe ich eben meinen, meinen Trainer, Andy also ich habe im Sommer dann schon wieder ab und zu eben in der Gruppe mittrainiert, habe ich dann angerufen und habe gemeint, dass ich da unbedingt laufen will. Und dann war da auch einverstanden und ja genau, dann bin ich eben relativ, ich glaube, weiß nicht, eine Woche vorher, glaube ich, haben wir einen Flug gebucht, bin dann relativ schon tan, eben da die Quali mitgelaufen. Ja, die Quali verlief dann Wirklich top, also viel besser als erwartet und dann habe ich mich da so ja reingelaufen.
2: Also würdest du sagen, so du bist vom Start her richtig gut in den Winter reingekommen?
0: Ja, doch, würde ich schon so sagen. Also die, die ersten Junior Cups oder die Junior Cups generell fielen mir ein bisschen schwer irgendwie. Da hatte ich immer ein paar Probleme mit dem Schießen. Ja, genau, aber sonst war ich eigentlich schon, schon relativ früh in guter Form, würde ich sagen, läuferisch.
1: Ja, wie du schon sagst, du hast so Ergebnisse um die Top 20 rum, würde ich jetzt mal sagen, was vor allem eben am Schießen lag. Aber aus welchen Gründen hast du die Scheiben da zu Beginn nicht getroffen?
0: Das ist eine gute Frage, ja. <lacht> dass man nicht <lacht> wüsste. Ja. Ähm, nee, also mir fällt das halt... Oder ja, also mir fällt es super schwer, irgendwie so switchen zu können, von weil ich eben eher der Läufertyp bin von diesem, ja, ich muss und ähm, von dem Pushen. Und dann eben in das ganz ruhige zum Switchen, das ist echt schwer. Aber ich habe wirklich auch viel dann an meinem Schießen gearbeitet und jetzt gerade seit der Junior-WM hat es sich eigentlich echt stabilisiert und verbessert.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ist das schon immer so deine Baustelle gewesen, auch das Schießen?
0: Ja, schon immer. Eben eigentlich seit äh, Schüleralter. Da hatten wir auch immer so im Sommer so einen RWS-Cup, fällt mir gerade ein. Und ich habe das so gehasst. Also ich wurde da wirklich immer Vorvorletzte und dann am nächsten Tag war klassisch Verfolger mit dem Zeitabstand und das, das hat mir dann aber richtig getaugt von ganz hinten irgendwie. <lacht> Genau, das war dann immer super cool am Ende, aber ja, das lws schießen das war niemals. Und
2: was macht das so mit dir, wenn du ja dann über mehrere Rennen hinweg ja, diese guten Ergebnisse am Schießstand weggibst?
0: Ja, irgendwie, also ich bin jemand, ich kann das relativ gut mit Niederlagen mittlerweile umgehen, würde ich sagen. Also kann sowas relativ schnell abhaken. Und also es war dann halt einfach so und ich kann dann nicht mehr machen, wie es beim nächsten Mal besser zu machen oder versuchen, besser zu machen und ja, genau das war es eigentlich dann auch, was ich gemacht habe. Ich habe halt einfach ständig dran gearbeitet und versucht mir irgendwie einfach, mich mehr auf mich zu konzentrieren, weil ich auch einfach Probleme damit hatte mit, mit dem Stadionsprecher, wenn der dann sagte, ja, Julia mhm. King und jetzt, keine Ahnung, die, die Nummer davor hat so und so viele Treffer geschossen und so, das, hat mich halt immer voll durcheinander gebracht und es musste ich halt lernen, damit umzugehen.
2: Mhm. Ja, jetzt kannst du natürlich denken, wir wollen natürlich wissen, wie hast du das dann geschafft?
0: Ja, zum einen äh, glaube ich, dass mich echt das Massenstadttraining vom, vom Andi weitergebracht hat. Also wir haben super oft einfach so Massenstarts gemacht mit äh, normaler Intensität, aber halt dann, äh, dass wir alle, dass die ganze Gruppe zusammen geschossen hat. Im Winter war das dann so, dass die letzte Person immer Matten aufräumen musste. Und das war immer ich <lacht> und das war schon ein bisschen frustrierend, aber im Endeffekt glaube ich wirklich, dass mich das weitergebracht hat, weil da, da trainierst du halt einfach genau das, dass um dich herum die ganzen ja, die Scheiben fallen und äh, man selber aber bei sich bleiben muss. Ja, dann habe ich im Frühjahr relativ viel Grundlagenschießen gemacht und war eigentlich so das, würde ich sagen.
1: Ich denke, mit dem Andi meinst du auch Andi Birnbacher die ganze Zeit, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, genau. Okay. Ja, war ja selber auch ein Massenstartmeister auf jeden Fall. Aber du hast es ja trotzdem dann jetzt trotz der ganzen Fehler am Schießstand auch zur JWM dann geschafft, wo du dann eben in der Jugendklasse gestartet bist. Wann hast du dich denn für diese WM qualifiziert?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich muss kurz nachdenken. Nee, das war eigentlich, also es äh, war nach der deutschen Meisterschaft im Januar, dass ich mich äh, für die, für die Jugend-WM qualifiziert habe. Weil, also bei den Junioren lief das ja dann über einen Junior Cup, bin dann aber im Januar. Nur eben die deutsche Meisterschaft in Notstein gelaufen. Danach kam eben der Anruf, dass ich mich für die Jugend WM qualifiziert habe und ich auch noch mal zum zum Junior Cup mitgenommen werde. Genau.
1: Okay, also das ist dann im Winter ja immer nochmal dieser Deutschland Pokal oder so heißt, es, glaube ich auch, ne? Ja, genau. Ja gut, ist ja relativ spät dann, also kurz davor noch. Aber welche Erwartung hast du denn selber vor deiner Anreise für diese WM in Kasachstan?
0: Ja, also ich habe mir schon eine Medaille erhofft. Eigentlich habe ich mir eine Medaille im Sprint erhofft und ja. dann ging es ja schon mal super los mit dem Staffrennen und irgendwie wusste man dann, hat man so ein bisschen gesehen, ja okay, die, die sind ganz gut in Form und können da ganz gut mithalten. Ja, dann kam das Einzelrennen, da habe ich mir echt nicht viel erwartet, weil eben der Einzelne ist nicht so meins, wegen dem viermal Schießen. Und es war ja wirklich auch nicht leicht in Kasachstan mit dem ganzen Wind. Mhm. Ja, irgendwie lief's dann. ja.
2: <lacht> ja. Aber als du, als du vorab so an den ersten Tagen da vor Ort warst und dann trainieren konntest und dann auch eben die Strecken testen durftest, was hatten du dann so einen Eindruck von der Anlage?
0: Ja, also so die, die Strecken, die taugten mir eigentlich wirklich ziemlich gut. Also es waren keine schwierigen Strecken, aber man musste immer arbeiten und waren schöne 1.1-Werke dabei. Ich mag die mhm. 1.1-Technik eigentlich am liebsten. Ja, ich ja. Hatte da auch eigentlich, ich hatte da wirklich richtig Bock auf die, auf die Weltmeisterschaft und das mit dem Wind hat mich gar nicht so gestört, weil ich mir dachte, ja, okay, dann schießen die anderen halt auch Fehler.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ne, du hast einen richtig guten Einstiegerwicht mit dieser Silbermedaille in der Mixstaffel schon. Und damit ging es ja dann auch in das erste Einzelrennen. Den Einzel eben, ne? Wo eben am meisten geschossen wird und deshalb würde ich ja auch sagen, wie du auch eben so meintest, du hast dir nicht so viel erhofft hier vielleicht, weil das nicht so dein Format ist, wenn viel geschossen wird und das auch so schießlassig ist. Hat dich das vielleicht auch irgendwie dann in dieser in diesem Moment relaxter gemacht am Start, dass du dir nichts erhofft hast und einfach da dein Ding machen konntest?
0: Ja, bestimmt. Das kann gut sein.
1: Und am Ende war es dann die Goldmedaille, ne? Ja, genau. <lacht> Glaubst du denn auch, dass dir diese Mixstaffel am Anfang dann auch geholfen hat, dass du diese Goldmedaille holen konntest?
0: Ja, ich glaube, da habe ich mir schon einfach so ein bisschen Sicherheit geholt, weil das, also da habe ich ja eigentlich auch relativ okay geschossen, zumindest keine Strafrunde. Ja, irgendwie lief es dann.
2: Ja, und du hast ja im Endeffekt dann auch nur zwei Scheiben nicht getroffen, also so schlecht war das ja dann gar nicht von den 20 Treffern, die du hättest treffen können. Aber nimm uns nochmal mit in diesen einen Moment, so dann Gold für dich. Wie war das?
0: Ja, das war, also das kam eben so überraschend für mich, dass das im Einzelnen passiert <lacht> und dann eben auch noch Gold. Und ja, als es dann wirklich durch war, war ich einfach super happy und zufrieden. Und ja, auch dass eben das, mit dem Schießen auf einmal klappt. War mhm. natürlich richtig cool, ja.
2: Ja, du hattest ja auch Startnummer 50, ne? Und damit bist du ja recht weit hinten gestartet. Also hast schon gesehen, so was hat deine Konkurrenz so gemacht? Aber es kam ja auch noch so gute 25 Starterinnen. Ne? Wie hast denn du dann dieses lange Warten erlebt, als du dann wirklich oben standest, ne? Diese Zeit lang.
0: Ja, also... Ich war dann erstmal auslaufen und irgendwie, dann kam ich zurück und dann hieß es so, ja, okay, es ist durch. <lacht> du hast wirklich mhm. die Einzelmedaille geholt und ja, habe so versucht, ein bisschen zu überbrücken, weil natürlich habe ich dann die ganze Zeit in der UBU-App geschaut, wie schaut es denn aus, was machen die anderen, was schießen die anderen.
1: Hast du denn im Ziel schon gewusst, dass es hier zu Gold reichen könnte?
0: Nee, das war mir dann noch nicht. Noch nicht bewusst.
1: Also du wusstest auch gar nicht, wo du stehst oder so, als du auch auf der Strecke unterwegs warst?
0: Nee, da habe ich wirklich eigentlich auch keine Infos bekommen. Also da war es eher so, mir mal alle zugeschehen, so, ja, Julia, jetzt rennen deines Lebens, <lacht> <lacht> ja. ähm, lauf alles, was du hast. Aber nee, also da war ich mir echt nicht, nicht so im Klaren drüber.
1: Da denkt man sich doch bestimmt schon, ja, wenn die jetzt alle hier so schreien, dann muss es doch richtig gut sein, was ich hier gerade ja, mache, oder? Ja,
0: das schon. <lacht> Okay,
1: aber im nächsten Rennen gab es dann direkt wieder Gold für dich, diesmal mit der Staffel und hier habt ihr ja im Ziel fast zwei Minuten Vorsprung gehabt, also mal wieder sehr dominant gewonnen und du warst sogar Schlussläuferin, durftest mit der Flagge über die Ziellinie laufen und beschreib uns doch mal diesen Unterschied zwischen diesen beiden Goldmedaillen für dich jetzt im Einzelrennen und dann mit der Staffel.
0: Ja, also es war schon auch echt besonders irgendwie mit den zwei Mädels, mit der Lea und mit der Julia. und ja, es war mega cool, einfach auch mit eben, also das, dass ich so viel Abstand hatte und äh, einfach nochmal ganz entspannt eigentlich schießen konnte und ich, also die letzte Runde konnte ich dann auch wirklich genießen und ja, es war super cool. Und natürlich auch vor den Norwegern zum Sein. <lacht> das, war auch ja, klar, sein. Klar. das war mir nämlich schon auch sehr wichtig, weil ja die Mick Shuffle, da haben die Norweger ja gewonnen. Ja. Und ja, das war so das größte Ziel, die Norweger zu Schlagen. <lacht> weil es war natürlich, also es sind ja vier meiner Klassenkameraden waren da ja auch.
1: Hat denn dann dieses Team oder dieses Team Gold eine höhere Bedeutung für dich als dieser Einzelerfolg?
0: Anders. Also man sagt ja auch immer, geteiltes Glück ist doppeltes Glück, oder? Ja, ja. <lacht> ähm, und... Das würde ich schon, also könnte ich schon auch bestätigen, aber die, das Einzelgold war für mich natürlich auch voll besonders.
2: Ja, ich glaube, es ist auch sehr schwierig, da jetzt dann wirklich zu sagen, das ist mir mehr wert als das andere, als meine eigene persönliche Leistung. Aber du hast das Ziel oder ihr habt das Ziel erreicht, vor den Norwegern zu landen. Und ein weiteres Ziel, was du erreicht hast, war ja dann auch die Medaille im Sprint. Ne? Also es gab noch eine Medaille im Sprint und im Verfolger sogar auch noch beide Male Silber. Ja, jetzt hast du dann im Endeffekt in jedem WM-Rennen eine Medaille geholt. Wie ordnest du denn diese Erfolge jetzt ein für dich? Also ich meine, du bist jetzt Jugendweltmeisterin, aber man will doch natürlich auch irgendwann mal nach ganz oben.
0: Ja, ja definitiv. Also <lacht> <lacht> ähm, das, sind, das sind so Erfolge, die nimmt man gerne mit. Und das sind halt so kleine kleine Steps nach oben, würde ich mal sagen. Aber das große Ziel ist auf alle Fälle Olympia. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man... also Natürlich, dass man einfach da die Motivation mitnimmt, aber sich nicht darauf ausruht.
1: Jetzt hast du ja auch eben gesagt, dass eigentlich nur zwei Starterinnen für diese JWM vorgesehen waren. Jetzt waren es ja mindestens drei am Ende, oder? Ja, genau. Wie kam es dazu?
0: Ich glaube, dass äh, DSV dann doch noch einen neuen Sponsor gefunden hat.
1: Okay. Und
0: <lacht> ja, <lacht> das okay. hatten wir eben mehr. Und dann gemerkt hat,
1: dass das auch noch Staffel ist äh, bei der JWM und dann, ja. dass man dann eine dritte Person braucht. Sehr gut. Genau. Ja, uns ist aber auch aufgefallen, dass deine Laufzeiten erst bei der JWM so richtig konstant stark waren. Ne? Du warst jetzt hier immer die zweit- oder drittschnellste Läuferin in Kasachstan. Warum hat das denn ausgerechnet hier so perfekt funktioniert?
0: Ja, das stimmt, aber ich bin da ja auch in der Juniorenklasse gelaufen.
2: okay. Bin du meinst, ich. weil die alle älter waren? Mhm.
0: Ja, ich glaube schon.
2: Ja. Okay, und wo wir gerade beim Alter sind, Selina Rothian, die war ja auch... Ein großes Thema im letzten Winter und du bist aber sogar ein paar Monate älter, haben wir gesehen, als sie. Und sie ist in der Juniorenklasse gestartet und hat ja da auch alles abgeräumt in Kasachstan. Also, sie ist eine Altersklasse über dir gestartet, ne? Gab es denn da vielleicht auch so die Überlegung für dich, dass du auch da aufläufst?
0: Ja, das stand zwischen den mal im Raum. Also, wenn die Julia Tannheim oder ich jetzt bei der, also beim Junior Cup, bei den zwei Rennen davor. Wenn wir da halt einfach sehr gut gewesen wären, dann war die Aussage, dass sie uns eben auch mit in die Juniorenklasse schicken. Aber ich war eigentlich ganz froh, in der Jugendklasse nochmal laufen zu können, weil man hat es ja im, im Cup gesehen, dass nicht für ganz oben reicht. Und irgendwie war ich ja noch Jugendathletin und genau.
1: Ja, hat ja auch super geklappt. Also was soll man sich am Ende beklagen? Aber ja. mit dieser JWM ging ja dann die Saison auch für dich zu Ende. Dann erzähl uns doch einfach mal, wie zufrieden bist du mit deiner kompletten Saison?
0: Nee, ich bin super zufrieden mit der letzten Saison. Also klar, gerade die Rennen im, im Junior Cup, die hätten besser laufen können, auch vom Schießen her. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass ich mich gut gesteigert habe über die Saison hinaus und bin da schon sehr zufrieden.
2: Ich denke, darauf kann man auch aufbauen. Ne? Dann lass uns mal auf die aktuelle Vorbereitung blicken. Also ich kann mir auch vorstellen... Ja, dass so diese JWM-Medaillen schon eine große Motivation für dich sind, oder?
0: Ja, auf alle Fälle.
2: Ja, jetzt hast du ja klar schon ein bisschen was erreicht, aber haben so diese Medaillen auch irgendeinen Vorteil dir verschafft? So was jetzt gerade zum Beispiel so Eingruppierungen betrifft oder Kader oder sowas?
0: Ja doch, also ich bin eben in den C-Kader gekommen und wir sind, auch schon, also wir sind auch schon für die ersten zwei Junior Cups gesetzt.
1: Immerhin schon mal etwas. ne? Also das ist ja auch nicht schlecht. Für die Leute, die jetzt mit diesem Kadersystem beim DSV nicht so vertraut sind, mit wem bist du jetzt da gerade unterwegs und wer trainiert euch? Also ich denke, das mit dem Trainieren haben wir schon abgehakt, hier mit Andy Birnbacher wahrscheinlich.
0: Ja, genau.
1: Aber wer ist so bei dir dabei?
0: Ja, also im C-Kader sind sonst noch die Puff Johanna, die Fichtner Marlene, die Tannheimer Julia, die Vogler Julia. ja.
1: Und es ist also eine sehr junge Truppe.
0: Ja, genau, auf alle Fälle. Und ich glaube, dass, äh, dass wir auch äh, super stark sind. Also das ist schon richtig cool, irgendwie mit denen unterwegs zu sein und sich gegenseitig zum empfuschen, aber auch zu sehen, dass, wir, dass jetzt der Schritt gar nicht mehr so groß ist zu den anderen, zu den älteren.
1: Ja. ja, das werden wir dann noch sehen, aber äh, wie bist du, du bist <lacht> langsam so durch die Vorbereitung gekommen, was würdest du sagen?
0: Nee, also ich bin eigentlich echt gut durch die Vorbereitung gekommen. Ich war eben in Norwegen und war dann bis Mitte Mai, glaube ich, noch auf Schnee und ähm, habe da nochmal richtig drauf trainiert. Ja. ja, genau, also sonst, dann bin ich eben Anfang Juli wieder zurück nach Deutschland gekommen, habe im Juni mein Abi bekommen. Und seit Juli bin ich eben wieder hier und seitdem laufen die Vorbereitungen auch recht richtig gut. Hm. Ja.
2: Okay, dann ist aber auch interessant bei dir, dass du ja... Vor kurzem noch Schülerin warst, ne? Also, du hast dein Abi fertig gemacht. Hat sich das in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch noch beeinträchtigt im Biathlon?
0: Ja, es geht, muss man ehrlich sagen. Also, Abitur in Norwegen ist deutlich leichter als das deutsche Abitur. Und ich war da auch wirklich auf einer reinen Sportschule. Also, die haben sich 100% auf den Sport fokussiert und Sport stand einfach an erster Reihe. Und deswegen, ja, war das alles nicht so stressig und. Ich konnte da echt nebenbei noch super trainieren und wir hatten auch immer zwei Einheiten. Also, wir hatten ein Vormittagstraining von 8 bis 10, 11 und dann war von 12 weg Schule, meistens so drei, vier Stunden und dann nochmal Training. Also, das war schon richtig cool.
1: Findest du aber echt verrückt, ne? Du hast ja den Abi wirklich in Norwegen gemacht. Du warst drei Jahre da oben in Lillehammer beim Sportgymnasium. Und erzähl uns da erstmal, wie kam es denn dazu?
0: Ja, also, das war so, dass ich eben zum 9. im Halbjahr aufs CHD gewechselt bin. Das war dann so, der, also, das war dann mein erstes Kleinkaliberjahr.
1: Das ist in Deutschland noch, ne?
0: Ja, genau, das ist in Deutschland noch. Und das war irgendwie, also, da hatte ich echt einen schwierigen Start, weil ich super viel krank war und bin dann im Sommer zwei Monate ausgefallen wegen Mandelentzündung und Streptokokken und Riesenfieber, irgendwie. Oh alles Gott. auf einmal. Ja. Und dann ähm, hat mir eben deswegen dann mein Papa versprochen, dass er mit mir nach Norwegen zur Vorbereitung fliegt, so als privates Trainingslager. Und dann waren wir da eben in Sushin in den Herbstferien. Dann durfte ich dann mal mit, mit denen von der Schule eben mittrainieren und die haben mir dann über die Schule erzählt. Und ja, als ich dann daheim war, habe ich die Mama so eigentlich mehr oder weniger zum Spaß angerufen und habe mir dann so erzählt, ja Mama, ich gehe nach Norwegen <lacht> Und ja, das, dann kamen wir wieder nach Deutschland und dann hat sich das irgendwie total gefestigt bei mir. Und dann habe ich mit dem Papa darüber geredet, dass ich wirklich nach Norwegen gehen will und eben auf die Schule gehen will. Und dann gab es da super viele Telefonate mit der Schule, mit meinem Trainer, weil die noch nie eine ausländische Biathletin hatten. Also es sind alles nur Norweger. Hm. Und dann war das eben so kurz vor Ostern war das dann fix, dass ich für eigentlich ein Jahr nach Norwegen gehe. Und dann wurden es aber noch drei.
1: Ja okay. <lacht> äh, wie haben deine Eltern darauf reagiert?
0: Ja also mein Papa, dem ist eigentlich einfach nur wichtig, dass ich glücklich bin und solange ich glücklich bin, ist er glücklich. Und ähm, der unterstützt mich da immer voll und ganz. Und die Mama unterstützt mich natürlich auch in allem, aber für die Mama war es schon schwer, dass ich aufs Internat in Wirteskalen gegangen bin. Und das war ja wirklich eigentlich noch in der Nähe von uns. Und das mit Norwegen, das war natürlich dann schon hart, irgendwie das Kind mit, mit 16, glaube ich war ich, das Kind mit 16 halt wirklich wegzugeben. Aber ich glaube, sobald sie halt gesehen hat, wie gut es mir da geht, war das dann auch für sie geklärt. Ja, und
2: ja, was war denn jetzt genau deine Motivation, also ausgerechnet nach Norwegen zu gehen?
0: Ja, es war halt einfach... Durch das Trainingslager war halt einfach die Connection da und ich wollte schon immer ins Ausland. Mhm. Und dann hat sich das einfach angeboten und Norwegen ist ja wirklich der perfekte Ort für Vietlon. Also gerade hammer weil wenn man alles eben hat in einem kleinen Ort.
1: Aber es hätte auch theoretisch dann irgendwie, ich sag mal, Frankreich werden können oder Italien oder was weiß ich? Also weil du jetzt wahrscheinlich ja. einfach nur dieses, dieses Trainingslager da hattest, bist du dann zufällig auf
2: Norwegen gekommen? Ja, schon. Also ist dein Vater im Eigenstrand schuld, dass, dass, du, nach Norwegen, dass du in Norwegen gelandet bist? <lacht>
0: ja, eigentlich schon. <lacht> Kann man okay. so sagen.
2: Und jetzt hast du ja eben schon gesagt, so, das war gar nicht so leicht, ne, weil du halt die erste ausländische Athletin dann da warst. Wie kommt man denn da überhaupt dann rein, wenn man sowas machen will?
0: Ja, also wir, wir haben dann erstmal... also ich habe ja eben da mit damit trainiert mhm. ähm, am Birkebeiner Stadion. Die haben wir dann einfach nochmal angerufen und dann haben wir die Nummer vom Rektor bekommen und irgendwie lief das so. Und ich glaube aber auch über Maloja, weil meine Eltern, die machen den Sportschrank und dann Maloja hat ja immer überall irgendwie Connections und da lief es dann über, einen, ich glaube, über einen Vega-Begnes, weil der damals eben auf auch auf dem NTG war und genau, irgendwie... So war die Verwendung.
2: Okay, und ich stelle mir das auch recht kompliziert vor, wenn man da hinkommt und plötzlich ist ja alles auf Norwegisch. Ne? Also das ist ja für alle verständlich, dass man da Norwegisch spricht. Ja, oder eben nicht. Ne? <lacht> hast du denn ähm, vorher die Sprache gelernt oder wie hast du dich dazu recht gefunden?
0: Ja, also sobald ich eben wusste, dass ich nach Norwegen gehen würde, habe ich mit Bubble angefangen, mir halt die ganze Na, Zeit klar. Vokabeln äh, <lacht> <Okay>. ja, <lacht> selber beizubringen. Und dann hatte ich noch einmal die Woche einen Skype-Kurs von der von der Schule aus. Ja, dann bin ich eben so nach Norwegen geflogen, konnte eben, also konnte eigentlich wirklich viele Vokabeln, aber konnte mhm. noch nicht so wirklich reden. Mhm. Ähm, und da, ja, in Norwegen habe ich dann nochmal so für eine Woche so einen Crashkurs bekommen, so einen norwegischen Crashkurs. Und ja, dann hat die Schule angefangen und, und dann saß ich erstmal da und habe wirklich <lacht> relativ wenig verstanden. <lacht> und ja, weil es auch wirklich, also es war ein bisschen schwierig, weil auf der Schule sind halt, kommen ja Leute aus ganz Norwegen ja. und mhm. in Norwegen gibt es kein Hochdeutsch wie bei uns, sondern da spricht jeder in seinem Dialekt. Und naja. Jeder hat anders gesprochen und das war irgendwie, ja. Aber dann habe ich das eigentlich echt schnell gelernt, weil ich habe ein Englischverbot bekommen. Also es war wirklich mhm. nur Norwegisch und die anderen mussten Deutsch lernen, weil Deutsch war die, die Fremdsprache mhm. und deswegen war es dann nur noch, nur noch Norwegisch eigentlich und dann so nach einem Monat ähm, habe ich das meiste eigentlich verstanden und man wusste zumindest, was ich wollte, ja.
1: Ja, Wahnsinn. Okay. Aber konntest du dann auch Deutsch als Wahlfach wählen? Ja. Ja, <lacht> genau.
0: Das ist total ja, das, das ist super. Ist,
1: <lacht> ja, eine
2: geschenkte Note.
1: Ja. Ja. Ja, cool. Genau. Aber jetzt sind wir natürlich interessiert daran, was da oben so abging. Wie kann man sich so das Leben auf einem Sportgymnasium in Norwegen vorstellen?
0: Ja, also, das war wirklich eine richtig geile Zeit, die drei Jahre. Es war so, dass man im ersten Jahr wohnt man in so einem Wohnblock vom Olympischen Dorf von früher. Ja. und äh, das sind lauter so Studentenwohnungen, eben mit also mit Küche und allem, also wir mussten uns wirklich um, um alles selber kümmern, kochen, putzen, waschen. Mhm. Genau in dem ersten Jahr wohnen da eben alle zusammen, um sich so ein bisschen kennenzulernen und so und nach dem Jahr ziehen dann alle wieder aus und dann bin ich eben in der WG mit der Ragnar Foodstad gegangen, das ist auch eine norwegische denn die war auch in Kasachstan dabei. Mhm. Der Schulalltag, da war es eben, wie gesagt, so, dass wir vormittags hatten wir Training, dann Schule, dann nochmal Training und generell das Training hat sich natürlich schon ein bisschen unterschieden zu so Deutschland und wir haben zum Beispiel auch unsere Trainingspläne selber geschrieben. Also es kam jede Woche der Trainingsplan für einen für Vormittag im Prinzip, wo wir meistens alles zusammen trainiert haben, denn das dürfen wir dann selber gestalten oder wenn wir jetzt sagten, ja okay, hey, ich will da lieber eine harte Periode machen oder wo, wo dann hartes Training war, ich will da ein GA-Training machen oder so, dann war das auch kein Problem.
2: Wie haben dich die Menschen da oben aufgenommen? Also so deine Kolleginnen nenne ich es jetzt mal, deine Mitbiathletinnen?
0: Ja, echt gut. Also ich glaube, das war einfach der, der Sportvorteil, äh, mhm. der uns da sofort verbunden hat, weil Norweger sind eigentlich ja schon eher zurückhaltend, würde ich sagen. Also die sind jetzt nicht so die Personen, die auf einen zugehen, aber ja, dadurch, dass uns eben der Sport verbunden hat, hat es sofort gepasst und die waren auch voll interessiert an irgendwie Deutschland und äh, mhm. dass da alles in Deutschland dabei ist und so, ja. Mhm.
2: Okay. Was glaubst du, du hast du so in Norwegen lernen können, was es in Deutschland so nicht gibt?
0: Ja, also ich würde zum einen sagen, dass im Trainingsplan selber schreiben, weil ich habe dadurch halt wirklich ein gutes Körpergefühl bekommen und ich weiß mittlerweile schon relativ gut, was mir gut tut und was nicht. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, sich selber halt über sein Training Gedanken zu machen und da so viel lernen zu können, sonst natürlich, ich bin, also jetzt außerhalb vom Sport bin ich viel selbstständiger geworden, dann nimmt man natürlich auch einiges mit.
1: Ja, klar, wenn man dann alleine lebt, plötzlich ist das schon eine andere Welt, ganz logisch. Aber wenn du jetzt diese Trainingspläne selber schreibst, wie kann man sich das vorstellen? Guckt dann nochmal ein Trainer drüber oder gibt er dir irgendwie ein Grundgerüst vor oder wie ist das?
0: Ja, genau, also wir müssen das dann immer bis Sonntag fertig haben und am Montag schaut dann... Der Trainer noch mal drüber und gibt uns immer Feedback. Und am Anfang war das schon schwer und komisch irgendwie, ja. so ein Training so komplett selber zum schreiben. Und in Deutschland wird einem ja wirklich eigentlich alles vorgegeben. Also wenn wir in Deutschland ein Komplex-Training haben, dann wird genau gesagt, okay, du läufst viermal die Runde und danach viermal die Runde. Und da, da ist halt richtig Struktur drin. Und in Norwegen war es dann so, ja, erstes Training und konnten halt laufen, wo wir wollen. Es <lacht> war halt alles viel, äh, ja, Selbstständiger.
1: Ja, das hört sich ja jetzt ein bisschen an, als wäre das lockerer da, aber das ist ja auch nicht so. Ne? Also du musst ja schon auch reinhauen, damit die Ergebnisse am Ende rauskommen.
0: Ja, auf alle Fälle. Also da wird schon auch etwas von einem erwartet. Aber ja, die sitzen halt wirklich voll auf die Selbstständigkeit der Athleten und die wollen einfach mündige Athleten haben.
1: Also das heißt, es ist auch sehr autoreguliert dann, dass, wenn du ins Training kommst, guckst du auch so, wie fühle ich mich heute oder so und äh, entscheidest dann auch, was du machst und wie viel du machst?
0: Ja. Genau.
2: Ja, nicht schlecht. Das klingt ja fast so, als wäre das in Deutschland noch undenkbar, oder? Oder ist das das, dieses, was schon mal jetzt so in den Medien angesprochen wurde? Jetzt kommt da so diese Lockerheit bei den Deutschen rein?
0: Ja, also ich glaube schon, dass, dass es so ein Prozess ist. Aber ich glaube, das ist schwierig, das komplett zu verändern. Und Menschen sind ja auch unterschiedlich. Also mhm. ich glaube schon, dass es Athleten gibt, die das einfach die die Struktur brauchen und bei denen das auch super funktioniert. Also ich glaube, da muss man einfach selber so ein bisschen seinen eigenen Weg finden.
1: Ja gut, dann lass uns mal über Lillehammer sprechen. Wenn man da trainiert, du hast eben schon gesagt, war mal Olympisch und du hast da in diesen Häusern alleine auch schon gewohnt und dann auf diesen Strecken auch, wo schon viele Stars unterwegs waren, spürt man da so diese Atmosphäre und diese Mystik, wenn man da vor Ort ist und trainiert?
0: Es geht. Aber was mich schon immer begeistert hat, war einfach so, dass ich weiß nicht, ein Gruppending. Die Arena ist ja immer voll abgekapselt eigentlich und man trainiert ja wirklich eigentlich selten mit mit den Profis. Also Jetzt komme ich dann in ein Alter, wo, wo die Zeiten gleich sind, aber früher hatte man da ja wenig Kontakt. Ja. Und in Norwegen ist es aber so, wir hatten Training und dann waren die Langläufer da mit Klaube und Co. Ja. Und dann läuft aber auch noch so der Opa von nebenan ja, auf der Strecke rum und am besten noch der Kindergarten. Also das ist, <lacht> okay. das ist echt lustig in Norwegen.
1: Also du hast dann auch so… Und
0: es funktioniert, aber… Ja,
1: du hast mhm. dann auch die Stars beim Training gesehen, jetzt so Stühle Holm, oder Johannes Dahle und so, die konntest du alle täglich fast beobachten.
0: Ja, also täglich nicht, aber schon ziemlich oft. Also die meisten sind ja wirklich eben auch in Lillehammer ja. mhm. und… Ja, doch, das, das ist schon
2: cool. Okay, Wird das dann irgendwann auch zum Alltag für dich und du gewöhnst dich daran oder bleibt das immer besonders?
0: Doch, also ich würde schon sagen, dass es immer so ein bisschen besonders ist. Es ja. ist schon immer noch so gewesen, so, boah, schau mal, wer heute da ist. <lacht> und ja. ja, doch. Cool. Ja, kann schon man cool. sich, glaube
2: ich, gut vorstellen. Julia, beim City-Biathlon in Wiesbaden, da ist uns aufgefallen, dass mittlerweile so einige junge Athletinnen und Athleten auf diese Schießtechnik von Martin Uldal umgestellt haben. Das wirst du ja wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben, wie der das Ganze macht. Vor allem auch, weil er dann wahrscheinlich auch mal in Lillehammer unterwegs war. Hast du das auch beobachtet, dass diese Technik jetzt so ein neues Ding bei euch in der Altersklasse ist?
0: Ja, doch, das habe ich schon auch mitbekommen. Das ist ganz witzig, weil ich glaube, dass, dass der Ölder, der war ja auch auf dem NTG aber ich glaube, dass das einer von unseren Trainern eben mit ihm ausgetüftelt hat. Mhm. Ich habe es auch mal probiert, aber irgendwie <lacht> ist es schon, schon kompliziert. Und Ja, aber finde ich cool, dass wie sich das alles so Abschauen, Nein. Aber
1: Geht das da nicht irgendwie so rum, wie in so einem Dorf, so ein Lauffeuer verbreitet sich da, dass da jetzt einer so eine Technik hat, die nochmal ein Stückchen schneller ist als die anderen?
0: Ja, doch, das schon. Also... Es wurde uns auch oft gezeigt und so, ja.
1: Also äh, wirst du es vielleicht noch lernen oder wie sieht das aus?
0: <lacht> ja, vielleicht. <Okay. lacht>
1: Na gut, dann lass uns doch mal zurückkommen zum jüngsten Ereignis. Die deutschen Meisterschaften waren jetzt am vergangenen Wochenende in Rupolding und du hast hier für mächtig Wirbel gesorgt. Das darf man wohl so sagen. Silber im Einzel geholt, Fünfte im Sprint und Sechste in der Verfolgung. Das mit 19 Jahren. Hast du das denn vorher überhaupt für möglich gehalten, Julia?
0: Nee, überhaupt nicht, also <lacht> ich habe mich schon ziemlich auf die, auf die Wettkämpfe gefreut, wieder Wettkämpfe zu laufen. Aber irgendwie, also wir haben die Wettkämpfe ja eigentlich wirklich aus dem Training rausgemacht mhm. und haben uns die Woche davor schon auch ziemlich zerstört, würde ich sagen. Also ich war schon <lacht> ziemlich müde ja. okay. und habe mir jetzt da jetzt nichts ausgemalt und definitiv nicht in dem Ausmaß. Ja. Konnte dann aber auch, also ich bin da echt ganz locker in die Rennen gestartet. Und als ich dann Sie kam und, das so sah, dass ich da auf der Eins bin, da war ich erstmal so, warte was. <lacht> ja, dann bin ich auslaufen gegangen und war ein bisschen unterwegs und so und dann kam ich zurück und dann die, haben wir die Trainer schon gratuliert und ich war so, ja, okay, ja keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann habe ich gesehen, dass ich, dass ich wirklich Zweite geworden bin und das war echt unfassbar.
2: Ja, die Ergebnisse, muss man sagen, die waren wirklich schon sehr, sehr gut. Eine andere Sache, die finden wir natürlich viel spektakulärer. Ne? Also du hast ja hier dann auch die beste Laufzeit im kurzen Einzel- und im Sprint hingelegt. Und das ja bei Starterinnen wie Franziska Preuß, Sophia Schneider oder auch Lena Hecki aus der Schweiz, die ja im Weltcup zu den Besten gehören. Ne? Und wo kommt denn diese wahnsinns her?
0: Ja, das würde ich auch gerne wissen. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, meine Vorbereitung ist eigentlich echt gut gelaufen. Und ich habe mich schon die ganze Zeit eigentlich ziemlich gut gefühlt. Und ich glaube, ich konnte halt einfach die Form, die ich zur WM hatte, mitnehmen in die neue Saison und dann eben mit den turnieren. Ich glaube, das hat schon auch mal was gebracht. Ja, ich glaube einfach, dass sich jetzt das so ein bisschen auszahlt, weil ich Turnier halt jetzt seit drei Jahren schon... Ziemlich hohe Umfänge. Ja. Das dauert natürlich, bis natürlich bis das zum Zahlen kommt, aber ich glaube, das zahlt sich jetzt langsam aus. Also du
1: meinst, da gab es jetzt diesen Kick-Effekt oder so, dass jetzt endlich diese, diese ganzen Anpassungen stattgefunden haben im Körper?
0: Ja, ich hoffe. Ja.
1: <lacht> ja, was ich kurios finde, ist, dass deine Kollegin oder Freundin, glaube ich, Julia Tannheimer, war ja bei der JWM also nochmal ein Level über euch, so läuferig auch. Und jetzt war sie bei den deutschen ja, Meisterschaften zumindest nicht so in deinem Bereich, noch nicht mal annähernd. Was ist denn da passiert? Oder bist du ihr jetzt weggelaufen? Hast du das auch schon im Training gemerkt?
0: Nee, ja, also wir hatten ja einen Lehrgang zusammen. Da waren wir in Delvino und dann in Bormio. Da würde ich eigentlich so sagen, dass wir ziemlich auf dem gleichen Level waren. Mhm. Ja, jetzt bei der Deutschen. Ich vertrage halt auch die Hitze relativ gut. Also es mhm. hat mir jetzt nicht so, nicht so wirklich was ausgemacht. Ja, ja keine Ahnung. Ähm,
1: denkst du denn, das kannst du jetzt auch auf den Ski übertragen?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass ich die Form halten kann und das so auf die Ski übertragen kann, weil eigentlich bin ich auf Ski normalerweise schon nochmal stärker mhm. als auf Skiroller. Ja, krass. Aber schauen wir mal.
2: Ja, da sollte man sich besser warm anziehen, so wie ich das jetzt <lacht> verstehe hier. Aber, Julia, wir müssen natürlich auch über die Scheiben sprechen, die du da stehen gelassen hast. Ne? Es sind ein paar geworden, die nicht fallen wollten. Ähm, wie bekommst du das jetzt in den Griff, dass das noch klappt?
0: Ja, also prinzipiell würde ich sagen, eben dass es schon viel besser geworden ist und äh, an den ersten zwei Tagen waren Z eher halt ja, immer ein Fehler und das ist natürlich ärgerlich, mhm. weil irgendwie wenn man einen Fehler schießt, kann man auch alle treffen. Mhm. Das waren halt einfach so leichtsinnsfehler und ich wusste auch immer ganz genau, wo der Schuss jetzt war, aber <lacht> habe halt trotzdem abgedrückt ja. und ja, im Einzel, da hatte ich ein bisschen Probleme mit meinen Stöcken, weil ich habe in der ersten Runde meinen Stock schon gebrochen und dann musste ich vier, fünf Mal den Stock tauschen und hatte in der ersten, so der dritten Runde meinen richtigen Stock wieder ah, okay. und irgendwie hat mich das, glaube ich, schon ein bisschen durcheinander mhm. gebracht. Also ich habe natürlich versucht, dass, dass, mich, ja, dass ich bei mir bleibe und das nicht mitnehmen zum, zum Schießen, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht hat es da dann ein bisschen gelegen bei den ersten zwei, zwei Schießen. Und sonst denke ich schon, dass, also so gerade so einfach die, die die Leistungsfehler, sage ich mal, denke ich, dass wir schon zum Winter hin in den Griff bekommen.
1: Mhm. Aber du hast gerade gesagt, du hast den Stock im Einzel gebrochen ja. und trotzdem die beste Laufzeit. Das war ja eine, also die beste Laufzeit mit Abstand, muss man ja
0: sagen. Nee, nee, nicht im Einzel. Entschuldigung, im Verfolger ah, okay. war das ja, gut,
1: okay. am letzten ja. Tag. Mhm.
0: Entschuldigung, ja. Okay, okay, das macht schon genau, eher Sinn dann auch. Geredet. Ja. Ja.
1: Aber äh, wir haben auch gelesen, dass du schon mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitest, ne? Wie sieht denn das aus?
0: Ja, genau, also mit dem habe ich halt viel daran gearbeitet, an dem Switchen. Ja. Und vom Laufen dann in die absolute Ruhe zum Schießen. Und wie macht man das? Ja, also <lacht> <lacht> ich versuche halt einfach, äh, meinen Fokus auf andere Dinge zu legen. Zum Beispiel in Norwegen war, war immer so mein Ding, schön Blink, sagt man mhm. da. Also, dass man halt einfach, schwierig zu übersetzen, aber dass man halt nur dann abzieht, abzieht wenn man genügend Spaß zieht im Stehen mhm. zum Beispiel. Mhm. Oder also, da habe ich mir halt einfach so... Schlagwörter wollt, ja.
2: Okay, was würdest du sagen, wie gelingt dir bislang so die Umsetzung?
0: Doch, ich glaube schon, dass es immer besser wird. Mhm. Ja, was mir auch geholfen hat, ist, dass ich halt den Stadiensprecher eigentlich für mich nutze und das, also dass ich sozusagen als Erinnerung nutze, wenn der jetzt da meinen Namen sagt oder mhm. generell irgendwie, was die anderen geschossen haben oder so und das dass ich dann einfach bloß Danke sage im Prinzip, mhm. <lacht> danke für die Erinnerung und dass ich eben dann bei mir bleibe. Ja.
1: Interessant, ja. ja.
2: Ja, aber aber trotzdem, ne also das Schießen mal beiseite gepackt äh, nach diesen Laufzeiten ne? und den Ergebnissen und dann ja auch natürlich die JWM im Winter nicht zu vergessen. Was macht denn das jetzt alles mit deinen Zielen für die kommende Saison?
0: Ja, also eigentlich bin ich niemand, niemand der sich so wirklich Ziele setzt, weil ich habe eben mein langfristiges Ziel ist das Olympia, sonst habe ich genügend Motivation für die Rennen, dass ich einfach immer alles gebe. Und deswegen ja, setze ich mir da eigentlich keine Ziele, mhm. weil das frustriert mich dann immer eher.
1: Ja, die JWM, da hast du mal vorhin gesprochen, oder die Quali dafür zumindest und den IBU Cup, dass das so ein bisschen dein Ziel ist. Aber ist das nicht sogar jetzt noch ein bisschen tief gestapelt nach den ganzen Leistungen?
0: Nee, also eigentlich sehe ich mich noch im, im, im Junior Cup. Echt? Ich Weiß nicht, ich habe darüber gar nicht so viel nachgedacht. Aber <lacht> ja, klar, wäre es cool, irgendwie mal rein schnuppern zu dürfen.
1: Okay. Ja, Wahnsinn. Also da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet von dir hier.
0: <lacht> zumindest
2: das eine große Ziel, das steht ja schon mal fest.
0: Ja.
1: Okay, ähm, wie sehen denn jetzt so deine weiteren Pläne bis zum Saisonstart noch aus?
0: Ja, also die Woche haben wir eben Trainingsfrei und dann nächste Woche sind wir nochmal mein Ruppelding. Danach steht ein Lehrgang an, das sind dann beim Walchsee. Nochmal so ein GA-Lehrgang eher und dann geht's nach Oberhof in die Skihalle, also zum nächsten Lehrgang dann. Und ja, im November steht dann eben Mattel an, mhm. also der Lehrgang in Martell und dann auch die Quali eben, wo wir uns für einen IBU Cup qualifizieren könnten, weil die deutschen Meisterschaften, das sind ja eben keine naja. Qualifikationsrennen.
1: Ja klar, aber ähm, genau. du kannst dich also jetzt, wenn du dann in Martell gut dabei bist, für den IBU Cup direkt qualifizieren, ne?
2: Okay.
0: Ja, ja, genau. Mhm.
2: Okay, ja, dann schauen wir mal, wo es dich hintreibt nach der Quali. Aber was wir auch so beobachten konnten, du hast jetzt einen Behördenplatz beim Zoll bekommen, oder? Ja, genau. Und das unterstützt dich jetzt auch nochmal dann in, auf deinem Weg.
0: Ja, absolut. Also das Behördensystem in Deutschland ist ja wirklich top. Ja, das macht schon einiges leichter. Also gerade wenn ich das mitbekomme, wie es in Norwegen mhm. ist, die ja eigentlich wirklich super viel selber finanzieren müssen, wenn sie jetzt nicht gerade im, im Nationalteam sind, das ist schon echt Richtig cool hier. Mhm. Ja. Und äh, damit kann man sich halt einfach 100% auf Sport fokussieren. Ja.
2: ja, und wenn du mal nicht so an den Sport denkst, ne? du hast jetzt äh, uns schon erzählt, du bist gerade Kitesurfen, also du bist auch im Wasser unterwegs. Was machst denn du sonst so, wenn du normal deine Zeit verbringst? Womit?
0: Ja, also so viel Zeit hat man dann als Leistungssportler meistens gar nicht leider. Aber natürlich versuche ich, dass ich, wenn ich daheim bin, dann und die Zeit habe, dass ich mich dann mit, mit Freunden treffe oder was ich so ein bisschen für mich gefunden habe letztes Jahr ist Stricken. Okay, ja? <lacht> Weil ähm, ich wollte nicht mehr so auf dem Handy sein und immer nur dann Netflix schauen, keine Ahnung, wenn über den Mittag oder so, wenn man sich regenerieren musste. Ja, da habe ich so ein bisschen mit dem Stricken angefangen. Hast du einen Kurs bei
1: Tieren Eckhoff gemacht oder wie sieht das aus?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
1: okay. Na gut, Julia. Äh, wir haben zum Abschluss noch eine Rubrik, die wollen wir auch noch mit dir machen. Schnellfeuer.
2: Genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die kannst du kurz und knackig beantworten mit einem Wort oder in einem Satz. Julia, hast du ein Ritual vor jedem Rennen? Nee. Was ist denn dein Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast, außer
1: jetzt Ruhpolding und vielleicht Oberhof, weil das so die Heimorte sind?
0: Ja, ich glaube, das ist Lillehammer.
1: Hm. Hast
2: du denn auch eine Lieblingsdisziplin und wenn ja, welche? Sprint. Stehen oder Liegen schießen?
0: Stehen, schießen.
2: Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
0: Ja, die Spannung am Schießen.
2: Und was nervt dich
1: daran, Biathletin zu sein?
0: Ja, dass man schon auch auf einiges verzichten muss und dass man sich halt meistens nur im Kreis bewegt. Ja,
1: okay. <lacht> Welcher war denn bisher dein schönster
2: Moment im Biathlon?
0: Ja, ich glaube, das war die Goldmedaille im Einzel.
1: Und wer sind so deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon?
0: Mein großes Vorbild ist eigentlich die, die Jesse Diggins, die ah, Langläuferin, okay, weil ich die einfach voll bewundere. ja.
1: <lacht> ja, verrückt.
0: Und es ist immer so, Jesse Diggins ist immer so ein bisschen mein Schlagwort wenn, beim, beim Laufen, weil, ja, die, die steht für mich halt einfach, also die kann sich ja so extrem ja. pushen. Und immer, wenn es dann irgendwie wirklich hart wird oder letzte Runde oder so, dann zeige ich mir immer Jessie legens
1: ja. <lacht> Und dann ja. treibt ich das nochmal an, so auf der letzten Runde oder wo auch immer. Ja, schon. Dann stell dir jetzt vor, du kannst den besten Biathleten oder die beste Biathletin der Welt zusammenstellen. Wen würdest du wählen? Dabei ist es auch egal, ob Mann, Frau, aktiv oder inaktiv. Aber wir geben die Kategorien vor, ja? Also wen wählst du zum Beispiel im Liegen Liegenschießen?
0: Ähm, die Dodo. Mhm.
1: Und wen im Stehenschießen? Auch die Doro. <lacht> und wen nimmst du bei der Schießgeschwindigkeit?
0: Kann ich dreimal Doro sagen? <lacht> klar, kannst ja, du machen, klar. klar.
2: Geht. Wie sieht es denn beim Laufen aus? Wer, wer kommt da beim Laufen bei dir in Frage?
0: Äh, ja, das muss da Böse sein. Mhm.
2: Tai Bö wahrscheinlich, ne? <lacht>
0: ja. <lacht> ja.
2: Nein, natürlich Johannes ist. <lacht>
1: aber von wem würdest du denn das Mindset wählen? Irgendeinen Charakter oder so, wo du sagst, der, den findest du gut?
0: Ja, vom Viren mhm. glaube ich. Okay. okay,
1: aber da höre ich ja schon so ein bisschen raus, also Doro findest du auch ganz gut.
0: Ja, yeah. Okay. <lacht> auf alle Fälle.
2: <lacht> was würdest du denn auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Und es soll keine Werbung sein. Hast du irgendwie ein Motto oder ja, einen Spruch, den du vielleicht irgendwie mitgeben willst oder den Leuten da draußen?
0: Ja, vielleicht ein Zitat, was ich ganz gern habe, ist uh, Everything you can imagine is real. Ja. ja,
2: ja, sehr gut, sehr gut. Das ist doch schön.
1: <lacht> ja. Manchmal schön, manchmal vielleicht nicht so schön, also je nachdem. Aber Julia, damit sind wir durch. Du kannst aber jetzt noch Werbung in eigener Sache machen. Wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden?
0: Julia-Kink auf Instagram.
1: Okay, nur Instagram, das war's? Ja. Yeah. Okay, okay. Alles klar. Ja gut, dann vielen Dank. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ne? Ob es dann der Junior Cup wird oder am Ende IBU Cup oder vielleicht sogar noch mehr. Wer weiß. Wir sind gespannt äh. und äh, wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg dafür.
0: Ja, danke euch.
1: Henrik, ich bin ja ganz ehrlich mit dir. Ich habe im Vorfeld gedacht, vielleicht haben die Junioren Juniorinnen sich ja sogar vorbereitet auf die deutschen Meisterschaften. Mhm. Aber wie sie selber sagt, waren sie ja vorher echt auch noch hart im Training und richtig müde. Und dass sie dann solche Laufzeiten da raushaut,
2: also das finde ich schon Wahnsinn. Ja, das stimmt einfach doch. Wahrscheinlich jeden da draußen erstmal positiv, ne, dass da was kommt, dass ähm, auch nochmal so, ja sowas Außergewöhnliches auch kommt, ne? denn das ist ja wirklich echt mal hier eine Hausnummer, so zu performen, in diesem Alter.
1: Ja, das haben wir echt selten gesehen, dass jemand da so ein Pace hinlegt, gerade im Sommer. Die große Frage ist natürlich, wird das auch im Winter so sein oder war das nur eine Momentaufnahme und das werden wir dann vielleicht beim ersten Mal bei dieser Quali sehen, wo sie sich dann für den IBU Cup empfehlen kann und das wäre natürlich super interessant zu sehen, wenn sie das halten kann und dann vielleicht auch im IBU direkt rüberbringt
2: und dann ja sind alle Türen offen, wenn sie denn dann auch trifft. Ja klar, das ist noch so ein Ding, was sie in den Griff bekommen muss. Aber ich glaube, da hat sie auch ein paar gute Experten an der Hand, damit das mal klappt. Und ja, vielleicht geht man da auch den Weg, dass man gar nicht zu sehr alles überstürzen will. Ne? Da habe ich ein bisschen Bedenken vor, dass sie halt noch nicht so verheizt wird, ne? wenn man es dann so nennen kann. Aber ist ja immer so, diese Thematik kennen wir ja jetzt von Selina Grothian auch. Mal schauen, was da so in der Zukunft geht.
1: Ja, ich denke, wenn man sich anbietet, dann muss man ja auch die Chance geben. Und dann mhm. ergibt sich das alles von ganz alleine. Im Nachhinein ist mir noch eingefallen, dass wir gar nicht gefragt haben, wie sieht denn das heute aus, jetzt wieder in Deutschland bei Andy Birnbacher. Mm. Macht sie da immer noch selber ihre Trainingspläne oder trainiert sie jetzt wieder nach dem deutschen System? Und da haben wir sie nochmal gefragt im Nachgang und sie meinte, dass sie wohl jetzt nach den Plänen von Andi trainiert, aber wohl auch ihre Erfahrung aus Norwegen damit einfließen lässt. Also sie guckt schon, was braucht ihr Körper jetzt, weil sie das eben gemerkt hat oder gelernt hat über die Jahre mm. und spricht sich dann auch ab mit ihm und dann wird
2: danach entschieden wie das eben weitergeht. Ja, ich glaube, das sind so Dinge, die man da oben gelernt hat. Davon profitiert sie noch sehr, sehr lange und wäre ja jetzt auch Quatsch, wenn, wenn sie sagt, nee, komm, das machen wir jetzt mal ganz anders wieder. Ich verlasse mich wieder nur komplett auf... Das, was die Trainer sagen, ist schon, schon gut, dass sie da das Körpergefühl hat und dann auch da mitspricht, ne? statt nur entscheiden lässt. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist super wichtig und ich denke, wenn du das gelernt hast, dann
1: kannst du da echt viel Nutzen draus ziehen für deine mhm. ganze Karriere. Aber ja, schreibt uns gerne Feedback zur Folge oder was auch immer und das Folgenbild oder auch gerne privat, wie ihr das eben wollt. Hinweise zu Julia und zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann, Leute, geht es in der nächsten Woche hier weiter mit dem nächsten mhm. Gast. Lasst natürlich
2: hier ein Abo bei der Glocke da oder wie auch immer man das nennt. Genau, aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da, klickt auf Like, schreibt ein Kommi. Ein Kommi, ja, ja. Ihr, ihr wisst, wie das geht. Genau.
1: <lacht> und dann sind wir nächste Woche wieder zurück. Also macht's gut, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.